0: God, please no!
1: Eu tô nervoso, essa moquinha.
0: Tô nervoso, cara. <risos> não, espera Se tu tá nervoso, eu tô o quê, Léo? Eu não Eu sei. tô nervoso. Eu tô tão nervoso, cara. Eu tô tão nervoso <risos> que
1: eu não eu, eu vou falar que
0: hoje é que eu tô
1: E você sabe o que isso quer dizer, que hoje é dia de galinha viajante, Samuquinha!
0: Eu, eu não vou nem eu não vou responder, cara, eu tô nervoso. Eu, 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 cara, o Samuca tá nervoso
1: <risos> real, gente. Eu tô o tá, ele tá, ele tá. Ah, Olha só, hoje é, é quinta fire, hoje é, hoje fire, é dia é de galinha. Fire. É quinta é. fire, dia de é. galinha viajante. Dia do seu podcast de games, Mar Transloque, da podosfera brasileira, quiçá, do mundo. Eu sou o Leon Cleveland, um dos hosts desse maravilhoso podcast. Eu tenho aqui do meu lado ele, que é o gigante do Floripo. O homem que consegue ver a lua, né, no nível do nariz dele, assim...
0: Olhando pra frente, ficar... isso aí. É, no nível <risos> do nariz sentado, que é o Samuca. Como é que você tá, Samuquinha? Não, eu, tô, eu tô bem, cara, eu tô muito feliz. Eu tô satisfeitíssimo, Leon, com a oportunidade, um privilégio aí... O de, 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 de De, porra, realizar um, um desejo meu aí desde o começo do podcast. Era, tá? era, era
1: verdade, é verdade, porque que sempre é... que a gente
0: enrolou, tava ali... Porra, Minha cara, família. que é gravar deste maravilhoso joguinho eletrônico aí brasileiro. Este este vídeo jogo um aqui hoje. Este vídeo
1: este produto do entretenimento eletrônico brasileiro. Este pedaço de cultura brasileira, vou dizer aqui. Eu, eu sabe credo que delícia. Uh -huh, Sabe a definição uh -huh. do Credo, que delícia? Isso. É esse jogo, Samuca? Tem uma foto desse jogo do lado no dicionário. Credo, que delícia. Porque eu fiquei com tanta raiva dele, <risos> mas eu gosto muito dele, cara. A gente tá falando ai, de ai. Dandara, pessoal. Dandara, Dandara. cara. Jogaço, Dandara. meu Deus. Dandara. E assim, como já virou uma tradição aqui no Galinha Viajante, na é verdade? Uhum. Já, acho que eu já posso chamar de tradição, né, Samuca?
0: Acho que já, acho é, que já. Acho
1: que já tá tranquilo. A gente trouxe diretamente da Long Hat House. Isso. Os cartolas dos videogames Estamos aqui com João e Lucas Lucas, é um... olha que sonoridade bonita Parece até dupla sertaneja, hein? Ó, oh, Ju... <risos> João e Lucas oh, Dupla sertaneja A raiz, é essa aí Então aqui da Long Head House, eles vieram representar o Dandara Pra gente conversar um pouquinho do jogo, sejam bem-vindos, rapazes uh! Opa
2: Alô <risos> Prazer estar aqui
0: cara, O prazer é todo nosso, cara, puta que pariu, bicho Tamos aí, estamos aí. Eu, e... Eu... e a gente guardou no bolso esse jogo, né, para gravar aqui com, com o pessoal que, que fez a parada, né? Sim, sim. A gente ficou enrolando falando assim: ah, não, a gente vai conseguir. Vai acontecer, né? Até é muito louco porque foi a maior cara de pau do mundo, a, o, o convite, né? Não sei se tu lembra ah, Leão.
1: Eu, 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 sou, eu já tô virando um grande cara de pau, né, cara? Ai, os, cara? Os melhores convites do Galinha estão se tornando. Ei, vem cá! vamos gravar um podcast não, que os caras tá... cara <risos> colocaram
0: no, no Twitter aquela caixinha de resposta, né, tipo anônima ah, pergunta qualquer coisa aí aí a gente enviou a pergunta perguntando o tamanho do chapéu também é verdade, é verdade
2: ah, foi vocês
1: <risos> <risos> foi, foi também verdade também fomos
0: nós ai cara, que maravilhoso cara. eu não lembro, que qual alegria. era o tamanho do chapéu mesmo? puta, eu não
1: sei mais, cara é, é mas é um chapelão, viu, eu devo dizer e olha só, eu, vamos, a gente vai falar, Samuca, de Dandara, né? Eu já, já falei aqui. Uhum, uhum. Mas sabe outra coisa que tem a ver com Dandara?
0: Pois é, parece que eu já vi esse jogo no Instagram do Galinha esses dias aí. Rapaz, eu vou te falar, hein? <risos> quem, quem é o mecenas do Galinha?
1: <risos> gente... <risos> quem é esse mecenas aí? Eu não sei. Ah, mas hum. a Galinha ficou louca. A Galinha tá doidona. A Galinha ficou maluca, é verdade. Ela tá doidona. Ela falou assim, ó, meus ovos estão de ouro, meus ovos Isso. estão de ouro. E a cada ovo chocado que a nossa galinha põe,
0: sai um código do Dandara pra você, que é escudeiro, escudeira, isso, ou né?
1: você que se juntar à escudaria agora lá no Catarse, Samuca.
0: Então você, ouvinte aí, que neste mês de agosto ainda, tá acabando mês de agosto, já aí, é. Nesse mês de agosto ainda, se juntar a nós no catarse.me galinha viajante, Uhum. Né? Somente no catarse.br. Somente lá, tornando o nosso escudeiro aí por 12 piloquinhas por mês. Apenas né? 12 pilocas? Mas que isso, né? Que delícia. Tem aí episódio mensal exclusivo, acesso antecipado Sim. aos nossos podcasts semanais, né? Sim, inclusive este, nesse que você mês... Provavelmente já tá ouvindo porque você virou um escudeiro. É, olha aí que maravilhoso. Né? Uhum. E além disso, Dandara. Dandara na Steam. Dandara, o trial do Medo. Dá medo mesmo. Mas, Leon, é, é um sorteio? Como assim? Não, quer andar, é isso. É, não é um
1: sorteio, é, 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 é loucura, loucura, loucura. Isso. <risos> Entendeu? É assim mesmo. O patrão, o patrão ficou maluco. A gente tá assim agora. Samuca chegou num grupo nosso de WhatsApp e falou: quem não tem dandara no Steam? Aí umas sete pessoas falaram e de repente começou a receber de presente. Foi Ninguém isso. botou fé, não. <risos> Ninguém botou fé que ele ia mandar, não. Ninguém, mas ele mandou, cara. foi cara, um cara bacana, eu gostei. É o
0: Mecenas. Gostei também. <risos>
1: Porra, cara <risos>
0: espalhar a palavra aí de, de jogo brasileiro bom, cara, eu não me canso, cara. Puta é, ele, que chega, ele
1: bate na casa todo, todo domingo de manhã. O senhor tem um minuto pra palavra de andar? Isso.
0: <risos> o senhor
1: já jogou Dandara? A senhora já jogou Dandara? Pois é. é, é. Então se você ouvinte também quer ganhar esse presente, né? É, também é tem essa chance é aí. É isso aí. Não só esse né? presente, né? O Samuca falou que tem outros bônus aí, né? Sim, e sim. Tem, tem sim. bastante coisa, tem bastante coisa. Tem. Né? E cola lá no nosso stream também. Agora nós é Tweeteiro. Twi 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 Twitteiro. Twitchero, Obrigado, Samuca. Olha aí. A dislexia pegou. Pegou. Foi forte. Agora, nós estamos na Twitch também. Twitch.tv barra galinha viajante. quarta. E... Twitch.tv barra galinha viajante. Toda é segunda, quarta e sexta. De vez em quando, sábados e quando der na tele no domingo. É basicamente isso. É, e às vezes
0: não é segunda, mas é terça. Às vezes não é quarta, mais é quinta. Mas é isso aí. É, mas
1: uh, chega de papo. É hora de falar do sal e como eu fiquei no sal com esse jogo mesmo, hein? Cara, sal é uma definição hum. muito boa, porque a gente sente. Sal. É só isso que eu vou jogo dizer. sal Salguei, rapaz, salt. Tô aí. vamos lá. Gilgamesh vai na
0: abertura aí. Vamos lá, Gilgamesh vem aí. <molha>
1: mais uma aventura da galinha viajante. <risos> Nós estamos aqui hoje em hoje em para falar
0: de Dandara. Dandara, cara, feito aí pela Long Hat House e publicada pela pela Rough Fury. Pô, lançou aí já faz aí 4, 5 anos aí, né? Lançou em 2018. E tá disponível para Android, iOS, Linux, Windows, Switch, PS4, Xbox, enfim, tá para tudo aí. Dá para jogar onde você quiser. E que joguinho legal e esquisito, bicho. <risos> Olha só,
1: cara. Eu, eu lembro que quando, quando eu vi o trailer do Dandara, eu fiquei confuso no primeiro lugar, Samu.
0: Uhum. uhum. Porque
1: eu falei assim: é ousado, ousadia. ousadia. É bem ousado. Ousadia. Uhum. Uhum. É, é jogo de pé brasileiro ali. Ali é aquela coisa, assim, que. que... Primeiro que eu achei, assim, falando real mesmo, eu fiquei, eu estranhei logo de cara, né, mas a gente vai falar dessa mecânica assim que a gente começar de fato, mas na hora que eu vi o trailer, né, e o trailer mostrando a Dandara pulando igual o Mestre Yoda no ataque dos clones, sabe, pulando igual a Ninja, eu falei assim, cara, eu preciso desse jogo, eu preciso desse jogo, não quero nem saber, porque
0: ele incentiva o speedrunner que tem dentro de mim, cara. Quando eu vi o o trailer, enfim, pela primeira vez, o gameplay e tal... Eu pensei assim, ó... Pô, eu não vou gostar, eu acho. Errou! Sabe por quê? Porque é tão estranho, é tão nada a ver com nada do que a gente já jogou na vida. Né? Eu não vou gostar. Fast forward pra cinco anos, Então tá ele distribuindo o Dandara pra todo mundo. Eu pensei, cara, que esquisito, mano. Mas aí, pela, pelo visual, pela, pela lore e pela música, principalmente, eu dei uma chance... E, cara, que gameplay gostosinho, cara. É cocrante,
1: hein? É cocrante, hein? Então, acho vou, que... Não.
0: Antes de, de tudo aí, antes de falar de tudo que é coisa do jogo aí... Queridos João e Lucas, da onde veio essa ideia do, de, enfim, ter um joguinho que não tem movimento normal aí? Que a gente tem que ficar se grudando nas paredes, nos tetos, na coisa toda louca aí? De onde saiu isso? Como que isso aí virou... Ah, o principal modo de interagir com o jogo, enfim. Porque é muito louco, bicho, é muito original essa parada. Nunca vi nada parecido, cara.
2: É, né? A gente tinha feito um jogo de celular, assim, que ele que já trazia uma mecânica um pouco diferente. A gente tava querendo fazer jogo de, de console, né? Mas assim, era muito difícil entrar na época
0: no, no mercado de console. A gente tinha feito Magenta Arcade. Magenta Arcade, aham. Uhum. Gra grande magenta, magenta Arcade. Também bem legalzinho, não, puta que pariu. Não
2: estava mais disponível em lugar nenhum. Ele só a sua história, por enquanto. É... Mas é, ele tinha uma mecânica mais única e a gente descobriu né, no, no celular ali um, um lance, assim, do touch, que é de, de fazer umas mecânicas uhum. diferentes. E aí o João que veio com essa ideia, e, ah, se tivesse uma movimentação assim, acho que dava pra fazer uma coisa assim mais... É, com mais ação, sabe? Que, que é mais difícil às vezes ver no celular na época, né? Hoje em dia o joga Fortnite no celular. <risos> na época era, era mais raro de ver uma coisa assim. E, e assim, né? A gente achava muito que tinha a ver também com uma, né? tentar trazer do console para o celular. Então o que, é que seria uma coisa mais nativa ali? E aí a questão do, do touch ali, do do drag, uhum. né, que é do, você arrastar uhum. o dedo e tal, slide, assim a gente foi, foi vendo que isso era uma coisa mais tátil ali no touchscreen e, e dali foi surgindo, né, a mecânica
0: até porque, tipo, no, no controle mesmo, e no console, enfim no PC que eu joguei aqui é, pô, é é tão bem feito o modo que tu consegue mirar na próxima parede barra teto, barra chão, né o braço de sal ali pra, pra se grudar que, que nem o Leon falou, cara. Esse, esse jogo desperta a vontade de tu fazer speedrun. Porque tu, tu vai na loucura. Nossa, demais, demais. E é muito gostosinho, cara. Inclusive,
1: é, eu vou dizer que 98... É, 98% das mortes, minhas mortes no jogo, foi porque eu não tava com calma, né? Ah, sim, Eu queria, com <risos> eu queria ficar pulando igual um... Uma pulguinha. Com aí certeza. eu morria. É isso, é e aquele robô... Roubou... Da, do Pitágoras desgraçado, maldito né, lá, desgraçado lá. que roubou Pitágoras. Vamos <risos> chegar lá, chega lá no da manhã. Mas, a gente vai falar dele, vai falar dele. A gente vai falar dele.
2: É, o, o jogo causa essa sensação, né? Querer que correr. É uma dificuldade nossa, inclusive. Depois a gente teve até que introduzir mais tutorial assim, pra acalmar o jogador, né?
1: Pra dar um teste. Assim, com, você... com calma. Respire com calma. É porque pessoas e... se frustrava,
0: né? O assim, tutorial é... Porque, por exemplo, já vou puxar aqui uma parte bem do late game aqui, mas vamos vamo lá, né? Oh, Porque yeah. lá na área da DLC, aquela bendita barra maldita área, que tem que passar sem tomar hit, um, umas, umas partes. Ah. E, tem aqueles, e tem aqueles lasers bem lentos acompanhando ali. A, a risada,
1: a risada do game designer de haha! <risos> <risos> Consegui! Olha só, cara! Nessa hora eu, que... eu podia
0: ver assim, vocês <risos> dois ali no fundinho, assim, ó.
2: É porque essa sala é, de...
0: é minha. Adoro. Ah, <risos> seu animal <risos> Olha lá Olha lá, é isso aí Porque é isso, é isso aí, cara. cara, tu passa o jogo inteiro na pressa E tu chega lá, que é no final da DLC já E tu é obrigado a ir devagarinho Passo a passo com né, Avançando bem, assim uns passos curtos ali Senão tu, tu toma E cara, eu acho que eu nunca falhei tanto no jogo inteiro Como naquela salinha desgraçada ali Aqueles dois legs são aquelas bolinhas vindo em zigue-zague Né? cada cada jogador tem um Nemesis, né? É, então, é. a gente conversou <risos> com o pessoal do Dandy Ace, que faz um tempo, e a gente percebeu que game designer, todo, todo mundo, todos têm um pouquinho de sadismo, né? A gente, a gente notou isso. Tem, tem, eu, eu tem. Acho tem, que...
2: tem uma hora que você tem, mas na hora que a pessoa tá jogando, quando você tá vendo uma pessoa jogar, você tem o contrário de sadismo, eu acho. É bem interessante o fenômeno. É, a gente não quer ver as pessoas se frustrarem, né? A gente quer que as pessoas... Seja divirtam super empatia <risos> se a pessoa fica triste <risos> você fica muito triste pessoa fica, fica um pouco triste se ela fica é um verdade. pouco
0: feliz você fica muito feliz eu fiquei puto mas depois é fiquei feliz é. quando passei então <risos> tem tenho, um tenho equilíbrio aí é isso né essa é uma dificuldade
2: assim na hora de fazer o design que é até onde a gente quer essa sensação do final a sensação ali do, da pessoa tá Aham. é tem vários clímax na né? cada fase. Você quer frustrar um pouco a pessoa sentir que ela passou, né? Senão... É, traz até um pouco de narrativa, né? Tipo assim, tem a ver com os desafios mesmo. Se, se o Dandara chegasse lá destruindo tudo, seria é. mais um... Um Power Fantasy. Não sei. Um, um é Power Fantasy. Até
1: o que eu percebi, que a, que a ideia do Dandara, né pelo menos assim, o que eu senti, né? Percebi foi que é, com esse com esse, esses grandes desafios é tipo aquela pegada do cara, ele sentir diversos graus de frustração, diversas ondas de frustração, né? O jogador, a jogadora passar por essas frustrações mas quando, a, quando chegar a vitória independente de qual parte da onda vai ser uma puta de uma vitória, a pessoa vai lembrar do, do jogo muito mais do que lembraria que se fosse um Power Fantasy né? E, bom, pelo menos eu, eu penso dessa forma, né? Tanto é que pra mim é muito mais inesquecível é, eu ter sobrevivido a, a três robôs Pitágoras do que sei lá, a última run que eu fiz de Vampire Survivors, por exemplo que é power fantasy purinho, sabe? Sim. Então, se colocando isso no, no equilíbrio... né? E é o caso do Dandara, apesar de eu ser um, uma pessoa, assim, muito tiltada, né? Com, com... <risos> é verdade. Não com o Dandara, <risos> não com o Dandara. Eu sou tiltado, assim, no geral, ok? Já quero deixar isso bem claro, que a culpa Também não é do Dandara. com o Dandara, eu... ou seja, com tudo é, na é, vida. Eu sou, é com tudo, assim. É... O Dandara, ele é bem equilibrado nesse sentido. E Sim, eu tenho a impressão caramba. de que a DLC, ela foi feita pra ser difícil mesmo e, e tipo, chora. É isso sabe? Ou eu tô errado, é, pessoal? A DLC, <risos>
2: ela é uma coisa interessante assim, que é uma área muito grande, né, que a gente adicionou depois. Então a gente tinha uma preocupação dela ser interessante para quem já tinha zerado o jogo e já estava hum. ali no mais poderoso. Hum. E para quem tava começando a jogar desde o início, né, a ter, igual a DLC tem, assim, links com todas as áreas, né, então você consegue acessar a partir do momento ali do meio do jogo que você acessa ela, ela modifica todo o jogo, né para adicionar mais uma ideia ali de Metroidvania, né, que o Giovanni era um pouco mais linear, tipo assim, te dar mais opções de caminho, ah, esse tá muito difícil, tem outras opções. Então, muito das mecânicas, você pode notar que elas procuram outras formas de desafio que não é, tipo, o tanto de coração que você tem, né? Sim. E essa é uma coisa que você poderia ter jogadores chegando ali com seis corações e alguns com, com todos os corações completos. Então tinha, tem muito a ver com, às vezes, o tempo, o desafio de tempo, então tem, às vezes, o desafio de, né, igual você falou, né, de não tomar dano, então não importa se você tem os corações e ainda é um desafio. Tá? Então tem um pouco dessa ideia, assim, que a gente, a gente tinha do, dela ser divertida a muitos momentos do jogo, mas, assim, né, é lógico que a gente controla um pouco o acesso essa área, por exemplo, que você começa já um pouco mais pro final, não tem como Sim. acessar ela logo de cara, então... Uhum. Então, existe um controle, assim. Mas tinha um pouco dessa mentalidade, né? Então, de como a gente fazer ela ser divertida a qualquer momento. Assim. E desafiadora a qualquer momento, né? Então. Mas, mas sobre a mecânica que tu tá, tá falando, eu acho que tem também no nosso perfil que, que a gente só aceita fazer um jogo. Eu acho que se ele for doidão, a gente não consegue fazer um jogo. É? É, é verdade. <risos> existe esse desafio. Justíssimo. É isso, a gente não quer fazer só reskin, né, rei skin ah, de jogos uhum. que existem, a gente gosta de fazer uma coisa que tem uma mecânica diferente, uhum. então a gente procura muito nisso. Tem uma coisa do, do desafio do Dandara também, assim, muita gente né, fica frustrada, às vezes tem que repetir uma fase, é... mas eu não sei, né? é uma coisa às vezes do perfil nosso também, eu particularmente tenho gostado muito de jogos assim, né, onde você, a repetição ela faz parte do processo ali, de, Sim. de você tanto avançar no jogo, né, então você progride ali, né, conhecendo o que é que vem pela frente, sabendo agora, tipo, o inimigo te, te dá um golpe, você não sabia como ia ser, agora você sabe, né, agora você sabe quantos, quantos tiros você dá para distribuir o inimigo, etc. Então você vai evoluindo, vai aprendendo, então, né, tem esse caminho que anda para frente sempre, apesar da repetição. E eu gosto muito disso. Mas também tem uma coisa ali do, do Metroidvania, que tem a ver né, com você internalizar o level, sabe? De conhecer sim, a área que você tá andando. E eu acho que, assim, chegar no final de uma área e você meio que lembrar todos os passos e lembrar o, o caminho, né? Igual muita gente vai ter essa experiência com Dark Souls coisa assim. Que é, tipo assim, você consegue lembrar o caminho né, do, do level
0: que Eu reparei duas coisas que eu acho legais, que foram o seguinte. Primeiro que tem no Optimus uma, uma opção pra tu pegar mais checkpoints, enfim, né? Então tu tem essa opção de fazer um jogo ficar mais tranquilo. Se tu quiser, né? Eu acho que é, é massa. Essa discussão de, tipo ah, será que o jogo tem que ter easy mode? Não tem. Eu sou do time que tem que colocar e deu. Mesmo que eu não use, eu acho que é massa ter essa opção de, de tu poder modificar como tu quer o jogo, porque daí tu deixa uma experiência mais pra ti, né? Então uhum. eu acho massa que tem essa opção no andar mas eu queria perguntar o seguinte, é. É, o jogo, tipo, ele tem, em vez de ser um mapão gigante, tem, ele tem salas, né? Ele tem várias salas separadas que tu pega pela portinha, passa pra próxima sala, enfim, ajuda a lembrar o caminho que eu tenho que seguir, né? Eu consigo, tipo, lembrar assim certinho, pá, a sala X que tem ali naquela parte, vai ter um inimigo aqui no canto, um no outro, tem ali um obstáculo e tal. Eu acho que é mais fácil pra eu conseguir é, aprender o caminho... Quando ele é, assim, em sessões separadas. Isso foi por, por essa razão que foi, foi escolhido? Ou foi uma outra coisa parecida? Qual foi a ideia? Eu também acho
2: que fica mais fácil. Só... Mas é um... Não sei, foi evoluindo pra isso, né, Lucas? A gente fazia cenas separadas e... Isso. É, foi quase que natural, né? A gente meio que começou com a ideia de cenas e elas foram encaixando. Mas eu lembro também, né, o João tinha um pouco disso também, do, do, das salas... É de ter a porta como um momento, né? Que você atravessa a porta e eu acho que isso ajuda você sim, a, a sim. controlar o pace. É uma pontuação, né? Fica uma frase pontuada. É uma frase tipo quando você escreve uma frase sem pontuação nenhuma, é. não deixa a pessoa respirar, esquece meio o que... É. que tá escrito.
1: Eu tive essa sensação, assim, eu acho que dos Metroidvanias que eu joguei recentemente, foi o mais fiel à raiz Metroid e Vânia né? E, no caso o Symphony of the Night, né? que eu já vi nos últimos sei lá 5 anos, sem sem sem, o sem sem exagero, é o Dandara, porque a, o design das salas me lembrou muito, eu, tipo, não sei se foi inspiração ou se veio natural para vocês, né? Mas me lembrou muito o pacing, o ritmo do Metroid, do Super Metroid, né? justamente com esse lance das portas. De você tem um momento ali, você tem um, um grupo de inimigos, tal, tal 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 fez, ok, cheguei na porta, abri, passei. E a mesma coisa no, no Castlevania, né? Que você tinha as portas entre biomas, né? E Dandara uhum. também tem esses momentos entre biomas. Mas você tinha a, a, alguns algumas salas que tem aquele pequeno loading, né? Que é a, a, aquele fade-in, fade-out que dá no, no Castlevania. Então, o, o Dandara também tinha isso. E eram os momentos que eu deliberadamente... Principalmente naquela fortaleza dourada do inferno, tá? Que eu usei <risos> pra descansar. Falei, ah, sim. Meu Por Deus, pera, eu voltava, porque é, a gente vai falar dos inimigos daqui a pouco tem um, um Zé Mané na Fortaleza Dourada, Samuca. Tem. Que eu, que eu <risos> chamei ele de, de,
0: de Zé Foice. Aham. Uh -huh. Zé Foice. Então, Zé Foi. Esse aí eu aprendi a, a lutar depois de um tempinho, só que no começo eu apanhei. Então, tem, um vários, animal... tem
1: vários Zé boladaços lá na, tem, na Fortaleza. Tem. Tem, tem o Zé Maguinho que atira tira, os feijãozinhos lá dourados. Douradinho, aí, aham. Isso. Aí tem o Zé Oterofilista, o Zé, Zé Wei, né? Que fica pulando de cima assim, pra baixo. Né, tem o, o, o Hipotenusa maldito aí também, que a gente não gosta. Mas agora isso. esse da Foice, cara, pela madrugada, velho. E aí, várias vezes que eu apanhava deste maldito, e é muito bacana aqui. A... Poção, né? A essência de vida lá Ela tem um tempo pra usar E ela não é instantânea Isso Isso dá tanta, mas tanta camada Pra jogo, sabe? É um negócio assim, estou deliberadamente Abrindo minha guarda por, sei lá, dois segundos uhum. né? Um segundo e meio e eu já cansei de ficar assim, gastando poção e o Zé foi se me batendo. Gastando poção o Zé foi se me batendo até acabar no a poção. É automático, né? É, tu <risos> viu? Peraí, cadê
0: minhas poção? Acabou tudo? E eu é. tinha, às
1: vezes eu tinha que voltar pra sala anterior e falar, não, calma, deixa eu respirar. Usava a poção e voltava. Não adiantava muito, eu apanhava bastante, né? Mas eu consegui zerar o jogo. Gente, eu tô bem, tá? Tô feliz. <risos> Nenhum animal foi ferido pra gravação deste podcast.
0: Então tá é, é, só o Zé Foice, foi, foi. Só,
1: É só eu, né? O único animal ferido sou eu aqui. Isso. Porque...
0: <risos> é, tem uma parte, tem dois desses Zé foi juntos. Que eu, quando eu vi que eram dois, eu voltei pra sala anterior, respirei fundo, tomei coragem e fui de novo. Ainda é, tem um choquinho no chão, né? Porque isso! Isso, é isso, 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 isso. É como eu odeio vocês! <risos> Viu como é sádico o game designer ali, ó? Claro. Ele, ele não falou do choquinho com tristeza na voz.
1: Caralho, que, cara, como é que eu odiei vocês, né? Porque era um Zé Foice, tava <risos> tranquilo. Você ia pulando, ia fazendo ali um jogo de pé bonito, dando alegria pro uh -huh. povo brasileiro. Isso. Aí cheguei na sala, eu falei, não tem inimigo, mas tem choquinho. Eu falei, bom, deve ser uma sala só de armadilhas, né? Ah. Lê do engano, lê do engano. Cheguei no choquinho, na hora que eu chego no choquinho, sai dois Zé foi assim, ele, 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 nem, nem, nem tempo, ele já chega te dando um oi já. Oi! Isso! Falei, calma, tio, calma, Vamos, vamos conversar, não tem nenhum jantarzinho primeiro, não? Já quer me foder assim? Mano. Foda, cara.
2: É, Complicado. Mas o andara tem muito isso de... Né, o desafio tá ali no... O micro, né? Tá muito nessa questão do posicionamento e do tempo, né? Então você tem que prever o tempo e, e se posicionar bem. Né?
1: Uhum. Sim, sim. Foi é, o que mais que tem, me apaixonou no jogo, é, cara. É
2: uma coisa de ter, ter essa calma, né? Você tem que olhar mais friamente ali. Eu acho que
0: tem uma ideia ali de você ter um, um
2: sangue frio ali, né?
0: E daí, tipo, ainda pra deixar isso aí mais da hora ainda Que é o seguinte Cada porta seguinte daí que vem depois de uma vitória dessa É uma mini vitória que tu tem Então, pô, a, essa pontuação de portas que a gente citou aí É da hora por isso também né? Tu consegue Sim. vencer um desafio ali que, que é mega difícil né Um combate complicado Uma sessão ali Meio assim, especialmente difícil ali De, de obstáculos, enfim E tu alcança a porta e fala Ufa, venci então tu vai avançando pouco a pouco, né? Mesmo que tu volte pra um checkpoint muito antes, o jogo até consegue, uhum, tipo, algumas uhum, vezes o jogo uhum, tem uhum. esse, okay, esse nice. essa progressão uhum. entre uma morte e outra, né? É tem aquela parte da fortaleza final lá que tem aqueles quatro caminhos pra tu seguir diferentes, pra abrir as portas pro, pro final boss, né? Que tu pode passar um caminho, aí voltar, passar outro, voltar, não tem que ser tudo seguido, assim. Então, pô, cada Cada sessão nova que tu passa é uma vitóriazinha Pequena que vai se acumulando com o tempo Então tem essa Essa crescente, assim, de satisfação De tu falar, porra, passei no ar difícil Aê, caralho
2: Eu acho uma coisa importante ali, que às vezes É uma coisa, às vezes, até difícil de explicar pro jogador né? Que tem autosave Então, tipo, se Sim. você pega ali um, um Babu, alguma coisa Você ganha um poder novo, essas coisas Você não tem que repetir mesmo depois que morre então, Já você uhum. tem que você tem esse, essa questão E aí você tem realmente que realmente repetir O desafio até chegar
0: no... o... É, quem jogou Dark Souls Vai conhecer a mecânicazinha De tu, tu morrer, mas não é que o jogo Voltou para um estado hum. anterior né? hum. É só ter é um personagem isso. Que voltou para o checkpoint E
2: eu acho interessante isso, né Então você sempre, assim, você, você morre Ali numa fase E aí às vezes você joga de novo E essa fase ela começa a se tornar aquela coisa Que você passa mais tranquilo, assim, Sim, até isso. porque né, igual essa, por exemplo, essas partes que vocês estavam reclamando, né, <risos> ela tem ali um, 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 às vezes uma parede ali que você destrói ela e ela fica destruída, né, isso. então a próxima vez você consegue passar e dar uma ignorada nesse cinema. Isso, então tem isso. muito disso, assim, né, da, da progressão, a progressão ser mais constante mesmo, a gente tem essa
1: preocupação. É, é, é bem bacana também é, é, que esse aspecto estratégico do, do Dandara, é poucas vezes em, em Metroidvanias, eu parava pra considerar uma estratégia antes de jogá-lo ou antes de lutar com um grupo de inimigos numa sala, e mesmo um chefe tá hum. é... e no Dandara é... eu comecei a fazer isso principalmente não exclusivamente, mas principalmente por causa do, do poderzinho que dá que ele... que ele rebate né, que ele dá o ricochete eu esqueci o nome dele agora, era o da lógica explosão de lógica o uhum, uhum. explosão de lógica, isso é, e foi o poder que mais me salvou, porque depois ele dá duas kickadas, ele explode no que seria o terceiro kick dele, né? E aquilo me salvou muito na Fortaleza Dourada, então eu, eu, eu parava pra mirar, assim, tipo, tá, eu vou aqui, então quer dizer que se eu jogar ele ele vai bater o terceiro lá e vai matar o, o, o cara na hora, e aí eu só preciso dar um outro tiro depois... E eu gostei aquele de... meme
0: da, 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 da Nazaré com as contas na cabeça. Da Nazaré, assim.
1: total. Assim, eu tava afiado na mira, eu tava afiado na mira, por quê? Porque eu tava vendo o Rogue Legacy, lá tem aquela magia da bola de sinuca, né? Uh
0: -huh, uh -huh. Que é basicamente
1: a mesma coisa, basicamente a mesma coisa. Aí, beleza, eu tô ali jogando e tal. Foi até a hora que, que, eu, é, que a gente pega o, o, aquele do, da ansiedade, aquela bola de raio. Nossa, eu usei muito isso. Nossa, cara! E eu achei choque muito. Choque de bacana. ansiedade. E choque de ansiedade são três poderes ali bem. Não sei se tem mais na, 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 né? na playthrough é. normal. Não sei se faltou algum desses poderes. Porque você pega o um míssil, né? O verde lá, o tiro do Johnny. Esse da, da lógica e o da ansiedade. Tem mais algum que eu não peguei? Tem, no, tem. No playthrough normal? O... No play tem, normal. Um é, tem um laser. Tem o okay. um laser. Ah, esse eu não peguei. Tu põe, tipo, a gente uma trap na parede e faz um laser amarelo bizarro. Hum, ok, justo, justo, justo. E aí, é, é, cara, eu achei muito massa, muito massa a forma como vocês é, é, escolheram os poderes da, da Dandara, né? O míssil ali é, é, é direto e reto, não tem muito, né? Aquele fogo concentrado e etc. Mas na hora que vocês bolaram o a explosão de lógica, vocês estavam já com essa ideia do, do, do gameplay estratégico já? Ou ele, ou ele aconteceu natural também?
2: Cara, foi um amigo nosso que testou o jogo e falou assim: Eu queria uma sinuca que Ele falou isso.
1: Ok. <risos> <risos> eu queria uma Muito sinuca.
2: Obrigado, aqui. amigo aí. aí eu, eu tô, nossa, pessoal. Boa, boa ideia, mas demorou um tempo pra, pra acertar, né? Tipo. É, eu Não lembro que tinha uma questão, esse. né, de... É, nos poderes da Dandara ali, tinha... A gente sabia que ela ia ter poucos e a gente queria que eles fossem todos, assim, muito marcantes e muito diferentes uns dos outros,
0: né?
1: Uhum. Uhum.
2: Então, acaba assim que Meio que se você observar os, os quatro, né, eles eles têm uma completude um do outro nesse sentido, né? Então tem que é mais direto, ataque, ação.
0: É, e falar em poderes, o, o que eu acho massa é que... É, pô, tu pega um, um jogo desses 2D, Metroidvania A gente que jogou muito na vida isso aí Já, já meio que espera o que pegar de poder, né Ah, pulo duplo Ah, de repente um, uma, um voo ali Um glide, né De repente um dash no ar e tal Quando tu começa o Dandara E o movimento não é andar pra frente Né, eu pensei assim Ué, mas o que que eu vou ter de poder aqui Diferente, cara, que porra é essa Então eu acho massa que os poderes que tu libera do, do, Da Dandara pra explorar o mapa, né Pô, são também bem bizarrões, isso é muito da é. hora. Essa é.
2: experiência que você teve, a gente teve também, né? Na hora que a gente começou a desenvolver, a gente <risos> fala assim, como é que a gente vai fazer pra evoluir, né, disso, uh -huh. assim. O, a, o caminhar dela é muito diferente, né, a questão dos jogos. É, eu acho que se a gente começasse a fazer por controle, talvez a gente faria mais coisa, né? hum. O problema tava na tela de toque que a gente cheia Sim. o botão. Vou te falar que a gente experimentou muito com a movimentação dela, né, do João, da gente é. poder andar ela um pouquinho, dela ter um slide, alguma coisa ali que, que anda no chão. Mas tinha umas questões, né, de, tipo assim, o level design ele é todo feito pra você, por exemplo, sempre alcançar o chão, né, uhum. Tipo conseguir mirar em algum lugar. Você tem que voltar, de todo lugar você vai, você é. tem que voltar. Você tem que voltar, e aí isso era um desafio. Era um desafio muito grande a gente fazer um movimento assim que você pode andar, e aí não conseguir pular depois é um serio um né? Uhum, então uhum. a gente teve que pensar muito nisso e dali também no início né a gente começou a ver outros desafios que teria assim, por causa dessa questão da movimentação. né um, uma coisa que você falou ah, que o que no, no caso levando você não não pensa tanto né na posição na estratégia etc e aí no Dandaro tem um pouco disso é, eu acho que tem a ver também com a forma como os inimigos e os desafios travam o seu caminho, né? Então, você pensar nesses outros jogos, como você tem que andar e atravessar fisicamente os inimigos, né? Hum. É, ali, é, é, a ação ela acontece de um jeito. No Dandara, você poderia atravessar, né? tipo, pular por cima, passar, e passar reto. Então, a gente tinha que pensar outras formas de, de tratar esse desafio, né? Você não seria obrigado ali a lutar com o inimigo. Uhum. imediatamente, então a gente tinha que ter formas que o inimigo vem até você, então é essa questão do posicionamento em relação ao inimigo, né, então tem que criar um desafio, né? é, do, dos monstros mais fortinhos ali na do, do, Fortaleza Dourada, né, os musculosos, então ali ele tem uma mecânica bem diferente, né, que dependendo de quanto você pula, ele, ele vem e tipo assim, cria deixar aquele. O lugar que você tá
1: é, é arriscado então É shockwave, né? Ele solta golpe. uma onda de choque Ele reage ao pulo que você dá eu achei Ele isso reage ao seu
2: pulo Então assim, tem várias mecânicas que a gente teve que ir criando Ali pra fazer é, pra, pra ir contra essa questão Que não é só colocar um inimigo ali que te dá dano Porque uhum. você não, senão você só atravessa ele.
1: É, teve momentos que eu, que eu tive que fazer isso, abusar da janela De... De vencibilidade, fala, foda-se, tô indo Vambora, Dandara, eu e você <risos> <Quem> <risos>
0: nunca?
1: É, é. Teve, teve horas que eu, que, eu, que, eu, que eu fazia não, não vou mentir pra vocês, não Sim. Mas uma coisa que essa, essa mecânica do, do, do magnetismo Eu acho que deixou é, 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 Pra mim, marcou muito Foram as batalhas de boss Eu acho que o Samuka também, porque a gente uhum. vive falando Né de duas coisas em jogos, assim, que sempre marcam a gente, o que é, é o tutorial e a batalha de bosses. Sim. É onde a gente consegue pontuar o jogo como, como algo realmente fantástico ou não, bom ou não. E no caso do Dandara foi sensacional, porque eu consigo lembrar com, 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 com detalhes das, das minhas batalhas de bosses, como foi, o porquê que foi. E justamente eu acho que o que tornou interessante foi essa movimentação, né? Do, do Do ponto certo ali. Principalmente a luta do, da Bélia, cara, que ela tem... Ela é instanciada, velho. Que foda aquilo que você tá lutando com ela do lado de fora. Depois você tem que entrar nela ali, atirar no, no núcleo, depois sair dela de novo e volta e fica fazendo esse, esse vai e volta. A gente deu porrada no, no, no Gael, do exército... No Gael, não. No Bison, no, no Bison do, do exército brasileiro. <risos> que eu gostei muito, tá? Especialmente nos dias de hoje. Foi catártico. É, ah, eu verdade, queria dizer é isso, obrigado, Long Hatch, por estar tá proporcionando essa possibilidade pra mim. E, e, sem, e sem spoiler muito, o último chefe foi assim, que delícia de luta, cara. Eu fiquei empolgado. Morri 300 vezes? Sim. Mas fiquei feliz. Nunca morri tanto feliz na minha vida, cara. <risos> morri feliz.
2: É, você pode perceber, assim, nos chefes, uma, uma coisa assim que tem a ver muito com a mecânica, né? Que a gente acaba. Eu não sei, de alguma forma eles foram levando pra esse, esse caminho, assim, de você estar em volta do chefe, que a gente até tentou, né, João? na época, assim, fazer um... Chefe pequeno, chefe do seu tamanho. É, que seria pequeno, mas complicado, realmente, teve umas As complicações, assim, que legal era fazer o um chefe grandão, que hum, tem mais uma hum. taçando, né? É, a falta é, é. da gravidade, ele muda muito da, da gravidade, muda muito a mecânica, que a gente não conseguia usar como inspiração os chefes de outros jogos. Porque né, eles acabam usando muito a questão da gravidade. Mas eu acho que se tivesse tempo pra fazer, tipo, 10
0: bosses, pela vez seria um pequeno. Né? <risos> né? O negócio <risos> é que os
2: mais interessantes, né, a gente tipo, pegando na ordem, assim, vendo onde a gente vai estar, tá, ficava esse. Assim. Uhum. Tem o um mestre mago lá que eu acho que ele é fruto de uma das tentativas, assim, de chefe menor. É ele, é. ah, ele solta tá. umas bombas de tempo, assim. Uhum. E...
1: O que atira os feijãozinhos de ouro, né?
2: Não, não, não. É um da DC. Ah, aparece, tá, ok, assim, ok. E ele... Uhum. Faz, um tempo, faz uma bomba em você. Ele é. solta uns reloginhos, assim, que explodem, explode,
0: é. Uma coisa que a massa dos chefes também é que eles te forçam a se mover o tempo inteiro pelo, pelo cenário. Né? Uhum. Tu não consegue ficar parado num canto Atirando que nem um, um animal Até o chefe morrer isso a gente quis evitar muito
2: né? uhum.
0: E pô, mesmo, mesmo o último chefe Ele requer muito isso Ele te força o tempo inteiro A, se, a ficar se movendo E né? isso é massa porque pô tu aprende o jogo inteiro A se mover desse jeito Então quando tu chega no último chefe Tu tá acostumado a esse movimento já E, e fica natural até Então uhum. é, é da hora demais isso e, e falando em, em, em Final Boss difícil aí, falando em, em sadismo, né? O, o último chefe agora <risos> é do depois da LC, com todo respeito a vocês, vão tomar no cu. <risos> <risos> Meu amigo, o que, que é aquilo, cara? A
2: gente recebe muito feedback desse chefão aí. É... É, geralmente é muito positivo, né, João? É a gente vê galera falando assim. Ah, não sei, Você se Nossa, gente... coisa. Não, eu, eu. É, você. Não Existe um mix, né? É, existe
0: é... Um mix. Não, o boss é maravilhoso, cara. É maravilhoso o boss.
2: Mas é, é interessante como vem algumas pessoas assim que gostaram muito, né? Assim... Tem gente que
0: gostou muito.
2: É. É. E tem gente que acha que destruiu o jogo.
0: <risos> Não, nossa. Eu amei esse, jogo, esse, esse boss por mesma razão que eu amei o Final Boss do jogo, é, vamos dizer assim, original, né, o jogo base. Porque esse Final Boss agora do DLC te obriga a usar o que tu aprendeu durante o DLC de novo. E, e juntando com o que também tu sabia de antes do jogo inteiro, então. Ele requer que tu controle totalmente a Dandara de modo muito perfeito. E, pô, a fase tem. Quantas? Tem quantas fases dessa luta aí? Tem umas 7, 8 fases essa luta?
2: Alvo é aleatório, assim, é né? A gente, a gente colocou todo um sistema de RNG nela. Aham. Uhum. Justamente que eu sabia que era uma luta longa e que a pessoa ia repetir várias vezes, né? Que a gente sabia. Tem uma e mas tem, né? algum... mas tem é. um limite de variações, né? Tem o um um limite de variações. variações. E você nunca consegue fazer todas
0: as variações numa tentativa Só oito, é ou... assim. É, acho que são oito. E é, é massa, porque, tipo, se fosse só um boss gigante com uma barra de vida enorme, né? Exponde talvez fosse maçante, e fosse chato, né? Mas como fica mudando o tempo inteiro, fica bem, é... bem dinâmico, fica da hora.
1: Isso. Eu, eu curti bastante essas ide... a ideia de boss no... No Dandara ficou muito, muito legal. É, é, até, até assim, até o, o design visual deles, vamos, vamos colocar, né? A parte mecânica, claro, mas o próprio design visual deles também ficou muito foda. E agora, agora assim, de coração, tá? Que, que os meus arquinêmeses não foram chefes. Gostei muito deles. <risos> Mas vamos, vamos conversar aqui, vamos sentar aqui, ó. caiu a moeda aqui, vamos, vamos conversar aqui. Ó. Ih, caiu a moeda no chão, vamos conversar. Isso. É, vem Vou cá. Vou
2: para João que eu já sei o que, que vai
1: vir. <risos> vem, vem cá. É, assim, roubou a hipotenusa ali, jogando o triângulo retângulo na minha é, cara. Esse, esse arrombido aí. É, cara, que, que, olha só, que, que filho da puta, né, cara? Acho que não tem outra palavra para descrever, não. Mas que maldito, hein? E, e, e aquele. E, não, e, e o Zé, foi esse cara. Cara, que raiva que me deu, cara. Assim, ah, é, é. eu tive raiva de todos, né? O, o, a Lula, a Lula que, que agarra no teto ou no chão, né? Dependendo de como você tá. É, tem, tem o Sakuyamon que, que bate em você e você tá desavisado. Sakuyamon. É, cara, aquelas raposinhas, tá ligado? Sakuyamon. Uhum. É, é, o alterofilista foi de boa. Eu troquei ideia com ele ali e não, não deu nada, não. Foi tranquilo, é. É, ele foi, foi suave. Ah, cara, o, 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 o aqueles mordidinhos da bolha. Aqueles que entra que fecha a casca assim, os robôzinhos, uhum, uhum, Sabe? Uhum. Mas o que solta a bolha?
2: O da bolha, você tem que ser rapidinho ali, né? É. tem que assassinar o maldito Você <risos> tem senão, que ferrou, cê 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 ir pra frente. E ela tira pouquinho vida, né? Mas, assim, causa um estrago, né? É chato, é. porque a
1: bolha, a bolha, ela finge que não te persegue. É a bolha maldita. O problema não é o cara, é a bolha, velho. A bolha tá ali, olha, só uma
0: bolha verde tu voando tu pensa assim, aqui. Né? ah, tem uma bolha só, de boa, ah, né? É, de ah, boa. tem mais Aí, de repente, uma aqui. Olha, tem 10. A bolha vira 90 graus, cara.
1: Isso. Ela desce 90 graus, do nada. Ela vira na sua direção. Oi. Caraca, velho. Que é malditos, vento. cara. Que malditos. Tem uma, ela, ela tem
2: uma IA, né? Ela tem uma IA que... Ela tem uma IA ela... que, que puxa um pouquinho pro jogador, né? Mas é bem pouquinho, assim. Ela tem uma aleatoriedade. Como se fosse um vento mesmo. Tem que, que
0: dá uma é, previsibilidade. É, mim, pareceu que quanto mais bolhas tem, mais elas vão pro jogador. É impressão minha ou é isso mesmo?
2: Não, não. Porque aí, aí tem mais para você reparar, né? No movimento. É, talvez. então foi
0: impressão mesmo. Porque... Pra mim era é. assim, tipo, quando tinha uma só, parece que tava de boa paradinha ali, ela ia tipo pro cantinho, falava dela de boa. <risos> quando tinha uma sete na tela, começava a vir tudo pra cima de mim eu morria. Eu. Ô, oh, caralho. desgraça. É, é,
1: é eu, eu vou dizer pra você que eu acho que o maior inimigo do Dandara fui eu.
0: Porque. É. <risos> <risos>
1: caralho. Eu vou falar pra vocês. E o mundo dos sonhos, Samuca? E pois o mundo é. dos sonhos? Como é que eu apanhei para aquilo? <risos> Eu tô Ai, jogando, não, jogando aqui ao Vivaço, né? Jogando com o Samuca. Mando pra ele no, no WhatsApp, assim... Ué, voltei pra Vila dos Artistas? Aí o Samuca só mandou RS pra mim. Eu falei, caralho, velho, que merda. <risos>
0: <risos> que merda, o que, que tá acontecendo aqui, Ai, gente? Ai, cara. E aí,
1: cara, que... Que, que doideira vocês, cara. De onde que saiu essa ideia de, de trollar os jogadores assim? Foi só uma vontade de trollar os jogadores assim? Ó <risos> oh, a risada. Ó oh, a risada. Essa, olha a risada, é. velho. Aí. Olha aí. Não,
0: hum. designer não é, não é sádico. Imagina. Olha vou aí. tentar lembrar o processo ali do
2: design. Porque a, a fase de sonhos foi a última que a gente fez. Uhum. Oh, e mangueiro. a gente precisava fazer ela rápido, mais rápido do que as outras fases. Existe isso, mas o que eu acho que o que aconteceu com essa esse pensamento é que ela ficou menor, né? Eu a, acho que tinha um pouco disso, né? A gente ia fazer ela menor, mas a gente não queria não queria que parecesse né, menor. A gente queria dar aquela Sim. sensação de que é muita coisa. Então, ela tem uma ideia ali da, do labirinto, né? Onde você entra na porta e sai na mesma fase. Mas você não sabe onde você está. É, isso tem uma reutilização de recurso Que é legal. É pô. uma reutilização. Então, assim, tem um pouco disso, né? Que era a gente tentando ser eficiente e usar ali a mesma fase. E a gente queria enganar, né? Queria mexer com o jogador psicologicamente. parabéns. Aberto, é, tinha até a narrativa, né? A questão dos do, do sonhos mesmo, né? Tipo, trazer essa questão de... Da confusão de você estar tá num lugar, de repente você tá em outro lugar, sem assim, ser diferente. Então, a gente queria trazer essa sensação dos sonhos mesmo, né? De você pô, entrou numa porta e já tá na, na cidade, lá na, na vila, e depois uhum. você vai percebendo que você não tá na vila. Se você olhar o mapa, tá na vila mesmo. Cara,
1: <risos> isso, isso, velho, é, isso pra mim isso. foi o O, cara. Foi o O do Boromodó <risos> essa parte. Essa parte foi a maldita, porque eu falei assim, tá, é, beleza. É. Olha só, eu vi que eu tava no negócio dos sonhos. Aí eu abri o mapa, aí eu fiquei pensando assim, caraca, os caras foram, olha a distância <risos> que eles foram pra trollar o jogo. Você abre o mapa, você tá exatamente no ponto onde você acha que você tá na Vila dos Artistas, eu falei assim, estes malditos.
2: Teve isso que o que o Lucas fez o um sistema de mapa, quando ele tava fazendo, ele tava linkando as coisas, né? Tipo, essa sala vai pro mapa, essa sala é mostra verdade. aqui. Aí falou, pô,
0: tem como eu enganar o
2: jogador?
0: Olha aí, que <risos> arrombido.
2: É. Então as ideias foram sendo construídas ali, né, ao longo do tempo. Mas o, eu acho que o mundo Sons tinha muito isso, né, a reutilização era importante, então a gente acabou fazendo, né? o jogador fica perdido, mas são, tipo, três salas, na verdade, ali que é. parece muita coisa, que você tá uhum. você entra na porta, sai em outro lugar, mas você tá, na verdade, no lugar.
0: Bom, e tendo então aí em mente que vocês são sádicos sim, tá provado isso agora? Né? <risos> sádicos.
1: Eu queria só
0: fechar agora a parte aqui de mecânica com duas perguntinhas aqui que, que, eu, que eu queria fazer. Primeira, de quem foi a ideia? Qual de vocês aí? De fazer o seguinte: o jogador passa todo um deserto, pega um upgrade e pensa: Porra, um upgrade? Aí sim, pô, agora eu tô muito forte. E o cara volta e fica o triplo de mais difícil o jogo no mesmo caminho que tu passou. Parabéns. Parabéns. Foi o pai do
2: Lucas. Nossa, isso foi muito bom, cara. Eu,
0: eu fiquei assim, pera, tinha um laser aqui quando eu vim? Não tinha um laser aqui, né? Que porra é essa? Eu tô, eu tô gostando que eles estão entregando um ou outro que tá maneiro. Que não, difícil, não, não, é. não. não mas É do João, porque eu não tá comigo, não.
1: É, tô gostando, tá maneiro. Mas essa
2: ideia é boa, pô. Essa ideia é legal. Essa ideia eu tenho uma dúvida se assim, foi minha mesmo. Mas tinha uma coisa assim, né, do... do... Do deserto ser isso, né? Você vai volta, e volta e a gente quer que seja uma progressão de dificuldade, né? Até chegar uhum. no chefão, você vai ficando mais difícil, tá? No final tem uma tranquilidade, acha um acampamento, Chegando no chefão é uma coisa meio padrão, né? Uhum. Só que a gente fez o... Ao de esticar assim e você vai até o final, você vai e volta, né? E aí você volta com um caminho diferente,
0: tá? É, porque, tipo, é, é normal até, entre aspas, a gente tem um jogo que tu vai numa área primeiro e ela tá fácil, depois tu volta pra aquela área de novo e tá mais difícil. Mas aqui, e, eu me senti enganado, porque eu peguei um upgrade e pensei, <risos> porra, aqui é o item que é o tesouro aqui da fase, beleza, agora é só voltar, né, tá tranquilo, tá suave. Porra nenhuma.
2: Fui tapeado. É.
0: É, muito bom aquele cara, é muito item bom. ali
2: ele não é bem um
0: upgrade né ele é, é mais uma, então. uma
2: chave né ele é uma uh -huh. e até a gente coloca né no texto é quase como uma, uma maldição uma coisa que você tem que tomar cuidado
0: né? é tu vê o passado né tu pode é, é muita hora isso. né é muita hora e pergunta então, número dois agora para fechar aqui então esse assunto é o seguinte qual dos senhores é, planejou barra desenhou barra fez enfim o inimigo lá do, do, do tempo na DLC o desgraçado que fica atacando os reloginhos da cabeça. Porque esse, <risos> esse inimigo, cara, eu. Assim. Tem uma parte dele ser que tu tem que passar as coisas num tempo específico, enfim, né? Tu tem que ser rápido ali e passar o obstáculo no, a tempo antes de ele fechar de novo e tal. E beleza, até tá aí, ok, tranquilo. Uh, começa a aparecer esses, esses magos do tempo ali junto com a, com a fase e fica muito mais difícil. Essa é a parte que eu mais. Sofrendo no jogo inteiro acho que disparado, assim. E é um design muito, muito fora do resto do jogo, né? Isso aí. Muito diferente do resto do jogo. Tem um inimigo que fica te seguindo uma e atacando bem
2: curtinha ali também, né? É um, é um desafio, igual eu falei, né? Tinha essa ideia que você pode estar tá vindo, assim, depois de zerar o jogo. Uhum, uhum. Né? Então muita gente ia ter uma experiência ali diferente. Aí a gente tenta nivelar ali nessa questão né, do tempo. E ali realmente você pode chegar tipo, mais bem bem no início, né, assim que você abre o DLC, você já consegue, não tanto, não é o caminho natural, mas assim, se você... se você procurar, você chega ali.
0: É, por isso que eu digo, tipo, agora que eu rejoguei, eu, eu fiz isso, eu pensei, pô, já azerei isso aqui um monte de vezes, agora eu vou jogar, hum. né, agora eu vou tentar no DLC aqui no começo, com cinco corações na cabeça aqui, e é isso aí, e fui, e, é um... e tomei. É,
2: é um desafio parecido, se você tem muita vida ou se você tem pouca vida ali. É, realmente é a questão de você conseguir Na habilidade ali do tempo né?
0: uhum. e, e o massa desse inimigo aí também É que ele, a, o alcance dele É absurdo, né, então tem aquele uhum. Aquele boss em seguida Que tem um desse inimigo aí, bem num cantão Do mapa, é e eu cometi esse erro No começo, né Esse aí é do João Olha aí. Aí. <risos> É muito bom o outro, cara Porque tu vai no cantinho daquele boss e tu, e tu, tipo, eu pensei assim, bom Minha função aqui é derrotar os, os olhinhos Do boss, né então eu vou ignorar o inimigo. Pra que matar ele? Pra que perder tempo aqui com isso? Né? É. É justamente. E, é.
2: Você, tem que, você tem que ter a malícia de é, ir é. atrás dele. <risos> é. O speedrun pega ele por último. Ah, faz uhum.
1: sentido. Faz sentido. Ok. Uh -huh. Ok. É porque quando você vai lá, você libera ele, né? Então você.
2: você... Você deixa mais difícil
1: todo o resto. Uhum, é, tem, tem, uhum. um, tem uma parada desse jogo assim que eu acho que, que mais me surpreendeu foi que, muito embora ele tenha o lance do upgrade estatístico, né, mais vida, mais poder, a tua poção recuperar mais, suas poções recuperarem mais. Mas no final de tudo, é, é você que cresce como jogador, né? Aquele efeito que eu, que eu chamo de, de efeito Monster Hunter. Sim. Então, mas eu saí como jogador que tava analisando o jogo ali antes, né? O, os inimigos antes. E, e eu tô começando a transportar isso para outros jogos, cara. Eu tô, eu, uhum. eu tava, tô jogando agora o, o, o Mega Man ZX no, no, no DS, que ele é o Metroidvania, basicamente, né? O Mega Man Metroidvania. Uhum. E eu tô fazendo exatamente isso. Eu. Eu jogava Mega Man ZX como? Dash pra frente, porrada e beijo, né? Zero speedrun style. Como é que eu tô agora? Não, calma. É, calma, deixa eu analisar meus inimigos. Estou aqui. Uhum. É, eu tô assim, sabe? <risos> momento, momento, Kurama e o Yu Hakusho olhando ali, vou apanhar pra saber como é o padrão de ataque deles. É isso aí, cara. <risos> eu tô assim agora. Eu tô assim agora. Obrigado, Dandara, viu? Só, Olha aí. Bom, obrigado. Só vantar, agradecer aí. vocês. vocês.
2: Eu fico felizíssimo que vocês falaram de várias partes do jogo. Vocês lembraram. Feliz isso, é isso, é isso que a gente é. tava querendo fazer,
0: né? Nas fases que marcou, do jogo. né? Marcou. marcou o... Conseguiram, conseguiram. Vários momentos marcantes ali. Né? É, e, e a gente fica aqui xingando, entre aspas, o jogo aqui, falando, ó, oh, filho da puta, esse inimigo aí, porque a gente gostou mesmo. A gente, é. a gente adora <risos> sofrer, basicamente.
1: É, exceto, no caso, exceto no caso do Hipotenusa. Ele Eu, eu quero muito poder socá-lo um dia, se eu puder. Assim. <risos> o Hipotenusa gente... é
2: um triangulozinho que faz curva, né? Isso. isso é, é. olha
1: aqui, cara, olha aí, Esse inimigo aí. é difícil
2: mesmo, velho. é.
1: Vontade, vontade de achar um debug mode, fazer, fazer um mod sabe, botar 40 desses robôs assim e eu botar no god mode e matando todos eles, assim, até eu cansar, velho eu vou chegar lá,
0: uhum.
1: eu vou Saco chegar lá pancada, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá
0: faz o seguinte, Lão, é imprime esse, esse inimigo numa foto e bota na parede e dá soco <risos> <risos> pra mim ajudou, não sei ou <risos> oh, quer dizer, alô alô <risos>
1: Sprites e pixel art. Spritersdatabase.com Como eu passei minha adolescência nesse site, Samuca? Baixava sprite sheet, jogava uh -huh. no paint pra fazer modificações. RPG Maker. Hum. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Quem nunca? Olá, o
2: RPG Maker.
1: Pô,
0: quem nunca, hein? Caraca, legal, cara. velho. É.
1: bons tempos. Eu, eu, eu fiz a minha cidade no RPG Maker. Fiz um RPG da minha cidade aqui, cara. Olha
0: aí, o Leon, um Indie Developer. Indie Developer. É verdade. Pai, pô, sua a oh, sua história. É assim,
1: Paraíba de sua história. É, bem bacana. Não joguem. Deve estar perdido em algum canto da internet aí, não joguem. Não joguem. Bom, vamos lá, vamos falar das escolhas audiovisuais desse jogo. Que eu, eu, eu já vou. Aqui no roteiro tá falando pra gente falar da parte visual primeiro, né, Samuca? Uhum. Mas assim, foda-se o roteiro. Foda-se o roteiro, eu, eu, isso aí. Tá na hora, tá na hora daquele momento que nossos ouvintes tanto amam. Olha né? aí. Estala os dedinhos aí, Samuca. Estala os dedinhos aí que vai vir. É hora dela. Vamos é lá. hora dela. Vamos lá. É hora dela. Que trilha sonora mais crocante, cara! Meu a gente Deus tava do céu! Agora uma história
0: real aqui, né? Leon estava streamando na Twitch.tv Galinha Viajante, né? Isso, olha aí. O Octopath? Acho que era Octopath. Isso. Aí tu desligou o jogo, ficou ali no papinho só pra encerrar o stream. E eu falei: antes de acabar a stream, abre o Dandara aí. Não tinha jogado ainda, né? É, verdade, verdade. E vê só a música da tela de menu. E o Leon falou: ok, vamos ver qual é, né? O que você sentiu, Leão? Fala pra nós Olha Eu senti é...
1: Cara, eu não consigo nem descrever não, não, não tô conseguindo Achar a palavra aqui Mas foi um, 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 um. Uma inquietação Que eu nunca senti antes, sem brincadeira Foi um negócio assim que dava Um, um, um aperto no peito e, e, e ao mesmo tempo te dava esperança Esquisito, velho, eu nunca tinha sentido Eu falei assim, que porra é essa, velho como isso é possível através de notas musicais? Eu olhava para câmera, olhava para a tela do jogo, olhava para câmera de novo. cara, não tem como. E eu senti essa sensação de que eu botei até aqui no roteiro como o misticismo arcano, né? Aquela coisa de de estar tá tudo muito subentendido, uhum. tudo muito, tudo muito misterioso, mas é vago no sentido de da, da abertura de mostrar e não contar. Sabe qual é? Ah, sim, ao invés de você sim. entregar algo pra pessoa, você começa a dar dicas. E essas dicas, elas funcionaram na parte musical também. Uhum. Sabe, a, a música de boss que ela vai ter naquele... Vai crescendo, vai te deixando um aflito. E você começa a jogar de maneira mais afoita. Conforme a música vai crescendo junto, você começa
0: a fazer merda porque a música tá crescendo. Cara, a música de boss, cara, a música de boss tem... Ela tem um momento, tem um acorde que, que ela cresce pra caramba. Que é um momento tão foda, bicho, tão foda. Thomas Kaufman é o nome do monstro Que, que trilha sonora foda, bicho Que foda, foda. Eu jogo foda. esse jogo aqui em casa no volume da, que, que explode as paredes, cara, Eu não consigo Porque, mano, assim, ó, a trilha sonora é muito boa Inteira, completa, tá é, a, a, a trilha do menu principal ali é linda também Pô, as músicas são fodas Mas a trilha de boss, bicho A música de boss quando eu escutei, até hoje eu me lembro, cara Quando eu escutei pela primeira vez ela tocando na, na batalha contra o Augustus Bicho não é, não é tipo só, sei lá Ah, uma, uma música um BPM rápido ali, alto Só porque sim Cara, tem uma melodia bonita por trás Tem um arranjo muito foda Tem uma progressão de acordes muito criativa E como eu falei, tem um momento que entra um acorde específico ali Maior, bonitão ali que Porra, bicho, aquilo ali é... É orgásmico pra, pra mim, cara. Pra quem, pra quem curte, curte música, essa, essa trilha é, é obra de arte, cara. Puta que pariu. Eu não, não vou mentir pra vocês,
1: não. E eu, eu juro pra vocês que a sensação que eu tive quando eu enfrentei o primeiro boss, né? Que é o Augustus. Eu tive a sensação de estar enfrentando o último boss. Uhum, por causa da uhum, música. Uhum, uhum. Sabe? É não é o tipo de coisa que você tá esperando no primeiro boss. No primeiro boss você tá esperando, é sei lá... É, olha, pra você ver como é que é, vocês falaram, né? De reskin. Hoje em dia tá tudo muito assim... E aí não é uma crítica, tá? É só uma constatação mesmo. Fase da caverna. Música misteriosa, com Isso. tons agudos. E aí, de repente, um sound effect ali de gotinha. Pui, pui, caindo, não sei o quê. Aí vem o boss. Aí entra um speed metal fudidaço. Porra, é pedal duplo maluco. Tá, 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 tá rolando a porradaria, acabou. Beleza, tranquilo. Aí volta pra música. Tu, tu, tu. Cara, o Dandara me deixou aflito e... e... E afoito e com esperança, ao mesmo tempo ali, tipo... Cara, o que, que vai acontecer? Nossa, vai dar tudo certo. Meu Deus do céu, não vai. Olha o tamanho do cara. Sabe?
0: É, é, é cara. O tempo todo. O tempo o todo. É, mas o que essa é... música faz é ter uma trilha inteira, do um jogo inteiro muito coesa. isso que é foda. Né?
1: E, então, é isso que eu ia falar, Samuca. E quando eu cheguei na Fortaleza Dourada, que ele abre com aquele acorde meio dissonante, plam, aquele negócio, eu falei assim, fudeu irmão. Cheguei uhum. no final. Aquilo ali, não, agora... Cara, Agora eu tô no lugar onde o bicho vai pegar. Aquela música. E
0: aquela... Maravilhosa, cara. maravilhosa Aquela, aquela música é do, dos quatro caminhos finais pra abrir a porta do Final Boss. Que ele dá dois acordes, né? E o terceiro acorde vem um pouquinho depois do tempo certo que deveria vir na, na métrica da música. E, e é um acorde, tipo, mega. é um ritmo um muito alto de tudo que é instrumento junto ali. Quando eu ouvi aquilo lá, eu fiquei assim: caralho, fodeu. Fudeu? fudeu? Vou falar pra nós um pouquinho desse, desse, desse esquema aí de, enfim, elaborar um jogo todo com uma trilha tão foda junto, cara. Pelo amor de Deus. Cara, acho que é muito do Tomás, né? É, é,
2: Tomás, é. É difícil a gente falar, assim, não tem, a gente não tem como falar muito. Mas, mas o, tipo, a gente trabalhar com o Tomás é muito bom, porque a gente tem essa, esse lance de fazer só mecânica diferente. O Tomás também, também tem, ele não fica muito satisfeito de fazer. Por exemplo, eu, eu lembro dele, de a gente começar a fazer a música do Deserto, né? Ele falou, ele
0: só falou assim: a única coisa que eu não quero é botar um mar ali, umas coisas. É, de uma ar. música de deserto de videogame, né? É, isso. Uhum. isso, é
1: isso. Nossa, a música do Deserto, gente, que música triste, cara. É, ela, 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 é, nossa. Cara, é meu. <risos>
2: Aí a gente ficou falando da história, assim, não, é deserto, ele, ele é um deserto por causa disso, ele era outra coisa uhum. antes Aí ele falou, não, é triste isso, eu vou fazer então uma música triste uhum. então, Tipo, tô, tô simplificando muito, mas é isso, melancolia, uhum. é, é. solidão, muito mais eu essas sensações que... de passar é. a sensação do que qualquer outra coisa Então acho nossa. E é difícil, a gente, é difícil a gente falar do processo do Tomás, né, mas uma coisa assim que eu sei que ele conta muita narrativa ali com as músicas, ele uhum. tinha essa preocupação. Então assim, as músicas elas têm os momentos e elas têm também os temas, eu acho que isso ajuda a deixar muito coeso, né, que vocês falaram de que tudo aí que se encaixa. Então tem ali o, o tema da Dandara, né, o tema do, do que que a Dandara significa ali musicalmente... E isso vem em vários momentos Inclusive ali na música contra o chefão né? Então tem o um momento de tensão Que é o chefão, mas tem o um momento da Dandara Que traz aquela esperança Então uhum. traz esses momentos todos ali Porque essa batalha está acontecendo ali Dentro da música Tem os, os temas conflitantes né? Tem a, a hora que se destaca mais você destaca. E eu sei que o Tomás Trazia muito disso né? Trazer sempre essa questão da narrativa E trazer esses outros sons e tempos que ele já tinha né, encaixado ali na música que ele traz ali para trabalhar nessa questão do significado da música, da narrativa. o Tomás é muito cabeça aberta, né, também, ele, é, ele não é aqueles roqueiro, né, só no rock, por exemplo, que eu vejo muito.
0: O que é muito massa, porque o tema do, do Dandara é criatividade, né, é essa, essa, tipo, entre aspas, disputa entre o criativo e o industrial, enfim, aí. E, e, pô, dá pra sentir isso na, na trilha do jogo, cara. Dá pra ver que, que, que o Tomás ficou muito livre na trilha sonora. É, né? é, é,
1: é um lance de libertação, né, cara? Uhum. Eu, 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 toda hora que eu, que eu jogava, eu sentia isso. E no deserto foi aonde ficou monstruosamente perceptível pra mim. Que uhum. é, é, é você viver ali aquela história triste, né? Como você vai pegando os, os pedacinhos de lore ali. Você vê pelo ambiente, pelo cara que, inclusive, desculpa, é o mapa mais bonito do jogo, ponto. Tá? pra mim não tem nem discussão nem tenta, eu acho o mais bonito do jogo, é tanto porque você tá num desertão completamente assim ruínas da civilização e de repente do em nada você tá numa mansão super bem decorada cheia de livros e, e, e arabescos e, e assim, cara é, 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 tanta, é tanta dicotomia não é contradição, é tanta dicotomia Ali, e você vê um negócio que é, que é plácido, altivo, e aí tu vê o escritor, né, mais uma vez, que é um cara que, uhum. que ele se porta como um titã pelo tamanho, pela forma como ele fala, pelo, pelo, pela, pela importância dele, e vem aquela música. Aquela música que eu juro pra vocês, eu joguei chorando o deserto, É, eu
2: também falei isso. Nossa, só é. você é. dá vontade de chorar, assim. Cara, eu joguei
1: chorando o deserto é, todo, é cara. Aí. Eu joguei, eu, é sério, eu, eu ficava com o olho marejado. Eu moro com a minha avó aqui, minha avó passava no meu quarto, ela me via que Você tá chorando o quê, meu filho? Eu falei, não, vó, eu tô jogando aqui. Na eu volta, foto, foi
0: de raiva, né, Leão? Vamos falar um sincero aqui. Não, 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 eu, eu gostei, eu não fiquei
1: puto com essa mecânica, eu achei ela muito bacana, é, porque eu. É, eu foi zoando, um momento em que eu tava é. muito é, é, dentro da lore, né? Sim, aí sim. Falei, Puta que foda, a cabeça explodiu, né? Sim, Pô, faz muito sentido. Eu falei que uhum. da hora, que não sei o que. Foi bem tranquilo. Eu achei ousado a ideia, né? Dos caras aumentar a dificuldade assim só, porque você <risos> matou o Javelin. Não, não, não acabou, não. Pera aí que a gente vai deixar a fase mais difícil, né? Mas eu, eu gostei muito e a música. Eu tava até brincando esse dia, só não sei com quem que eu falei, falei, não sei se foi com Samu ou com outro amigo. Falei assim, cara, que bacana. Eu gosto dessa tendência das pessoas pararem de botar temas árabes no deserto e começar a botar música triste no deserto, porque o deserto é um negócio muito triste, cara. Eu vejo é. o deserto como um negócio muito triste Eu não sei se é a influência de O Clone, né? Porque sempre que vi o deserto era tristeza no Clone Mas. <risos> eu,
2: eu lembro da abertura de O Clone rolando Assim, de... de... Não, é da, da, a gente, eu lembro da gente conversando sal. De música E com certeza essa música surgiu É, a, a gente tem vontade eu, eu tenho vontade, né? Igual o jogo japonês faz uma abertura de anime uhum. Às vezes... De fazer uma abertura de
0: novela pro jogo. Cara, isso. Aí eu disse, assim, nossa, nossa que maravilhoso. Vamos lá, pelo amor é. de Deus.
1: Vou fazer um pitch aqui, ó. Vou fazer um pitch aqui, um RPG de uma novela do Manuel Carlos. Helena, <risos> Helena será a protagonista. Aí. Helena, Helena, com certeza. <risos> não, qual, é aquela, qual
2: é aquela novela que fica só os PNG do, dos atores, assim, e um voo de câmera? É que
0: eu não dá pra fazer, né? Ah, que é preto e branco, assim, com ver, em vermelho? É. Ó. Aí quem é o personagem que aparece, né?
2: Que é principal, assim, tem um monte de gente, tem um monte de figurante. Aham. Mas quem é principal vai ganhando
1: cor. Né? É a Senhora do Destino. Do destino. é a senhora, senhora do Destino. É Senhora do Destino, é isso mesmo. Essa
2: é, é uma música muito doida também. Maria que...
1: Rita, braba demais. É. E é uma outra parada que é bastante, né, a gente tá falando aqui de cultura brasileira, é gritante no Dandara, né, velho? É Sim, escan... nossa senhora. É, é escancaradíssimo. Assim, pra gente que é brasileiro, é um negócio muito doido. Você né? vê hum. ali a, a Tarsila, quando eu vi a Tarsila Eu queria entrar no jogo pra dar um abraço na Tarsila, cara Eu, eu queria Eu tava vendo o Leon jogar assim isso <no>, aí na Twitch <risos> eu queria.
0: E daí o Leon entrou no, na, no mapa né naquela, naquele, naquele espacinho do mapa E daí fala, né Caça da Tarsila E daí o Leon falou, Tarsila? Pera aí Ah, né não, é? Pera aí. <risos> ah, aí, porra, vai, né, não. aí aparece um <risos> pé No canto ali e tu, Não, não pode ser não, pô, os caras estão zoando, não pode. <risos> aí tu vê, pô, é fenomenal, cara, é fenomenal. E é massa que, assim, a gente já jogou muito indie brasileiro aí, né? E é, todos verdade. têm uma marca brasileira bem legal, né? O DNA tem referência a um monte de coisa aí, a Zorra Total. Zorra Total, né? cara, eu não superarei o isso O Dodgeball Academia é um jogo de, de queimada, não tem coisa mais BR do que queimada na escola, <risos> né? <risos> O Horizon Chase tem um, um mapa que é o formato de um chimarrão, de uma coelhinha de chimarrão, e o mapa inteiro tipo do, do Brasil tem um monte de, de, de pista no Brasil, enfim. Mas, cara, Dandara vai além, cara, porque é, toda a história do jogo ali tem personagens que são do, do Brasil mesmo, e tem muita coisa da hora que o brasileiro vai reconhecer. Então, pô, eu acho muito foda um jogo que espalha essa nossa cultura pra, pro mundo inteiro, saca? Isso é muito massa, a gente tá muito acostumado a receber de fora a cultura, né? Pô, a gente joga um jogo tipo do... É, sei lá, a gente é muito fã de jogo japonês aqui, né no, no Galinha. Então, pô, joga RPG japonês, a gente recebe cultura japonesa pra caramba, cultura é, chinesa em outros jogos também, cultura europeia, de ah, não sei o quê, porque viking aquilo, porque isso, não sei o que lá. Mas, pô, é tão rica a nossa cultura brasileira, cara, e o Dandara faz isso então, Faz. pô, muito obrigado é cara. Isso, é, isso é foda cara. isso é, foda isso é legal, é
2: legal e eu vou falar que é uma, uma coisa assim que a gente foi desenvolvendo muito, né então o Dandar ainda o Dandara ainda tem muita coisa assim que, tipo assim, a gente estava desenvolvendo a ideia a gente tinha uma cabeça muito diferente pelo menos é... quando começou a fazer o jogo e em 2020 quando lançou o DLC eu, pessoalmente, tinha uma cabeça muito diferente é muito diferente. Então, assim, a gente Porque ali a gente começou a se tocar, né? Então as nossas ideias ali ainda eram muito inspiradas em videogame e, e por isso não muito brasileiras É. Sim. O maior, maior exemplo é a árvore. Tem a floresta no jogo, vai ter a qualquer árvore que a gente botou lá. Pinheiro.
1: Pinheiro. Ou seja, é um pinheiro. Então
2: pinheiro.
1: Pinheiro no é... Brasil difícil, é difícil. É Complicado, complicado. Mas em um
2: videogame você vê toda hora.
0: Uhum. Toda hora. Uhum.
2: Pois é, aí a gente tem, tem um pouco disso, né? A gente foi desenvolvendo mais um olhar pra janela, assim, que uhum. que é, quer é, estar que é, tá mais perto da gente. E a gente tinha esse olhar mais o que, que é o videogame. Então, assim, muitos cenários, né? Até, assim, ah, inspirado. Aí, aí olhava, assim, no Castlevania, como é que eles faziam, como é que Sim. eles, tal, até o é, ia fazer a pesquisa dele, né? Muita coisa vinha ali da internet. E a gente começava... Tipo assim, ah, isso aqui tá muito do videogame. Então vamos, vamos olhar pra fora um pouco, mas começando. Então, assim, o Dandara ainda é um, uma primeira fase disso, né? Da gente tentando fazer isso. A gente espera que ainda vai muito mais. Opa! <risos> opa! <risos> yeah, a gente quer saber como é que vai apertar os dois pés nisso. É isso, a gente quer continuar nessa direção, né? Que o, o Dandara mais pro final a gente tinha um pouco mais dessa clareza, assim.
1: Uhum. A brasilidade do Dandara é muito boa. Eu curto.
0: É, o, o, meu, o meu sonho, desde que eu sou criança, sendo assim, adolescente, que um, né, enfim, joga RPG de videogame aí e tal. É ter um RPGzão, tipo, gigante, foda pra caramba, com toda a mitologia brasileira, cara, por trás ali. Pô, imagina que foda que seria isso, bicho. Pelo amor de Deus. Uhum. E é, e é tão rica, né, cara? Isso, que, isso que, é, que, é, que é massa. A gente tem tanto jogo, tanta história, que não só jogo, mas tipo, jogo, seriado, filme, livro, enfim. a cultura de fora do Brasil, que também é muito, muito massa, muito, muito bonita e tal. Mas, pô, é tão rica a brasileira também, né? Uhum. Vamos, vamos usar, né? E a gente tem.
2: A gente tem um processo disso em outras mídias, né? Tipo a gente uhum. tem muita gente que já fez uma caminhada até no, né, no, no livro aí. Sei lá, a gente tem escritores brasileiros muito fodas, então, tipo, tipo assim, tentar fazer uma caminhada parecida com os jogos. Exato. É, tem muito medo, né? Porque os jogos nasceram já, pelo menos quando a gente começou a ter muito acesso a desenvolvimento aqui, uhum. os jogos tinha muito, tem, já começaram essa questão que o americano compra muito mais. Tipo, muito mais. Não tem nem noção, assim. O americano compra muito mais. Sim, sim. Aí você fica meio assim, né? Porque até, até muito pouco tempo atrás você tinha o, o, o japonês transformando o próprio jogo pra ficar tipo, palatável pro americano. Eles falam isso de smell. Eu não lembro, eu não lembro onde eu, eu li isso, mas é tipo o cheiro de Japão. Tira,
1: todos os, tira todas as coisas. Eu pô. li isso em algum lugar também, que eles deixam só. É pra saber que é japonês, mas uhum. pra tudo deles é americano. Foi o que aconteceu com Monster Hunter, pô.
2: Monster Hunter, mas eu, o maior exemplo de todos é o Phoenix Wright, né? Que Phoenix vão, Wright, vão, sim. Porque eles vão comer um hambúrguer, aí um ramen. Isso aconteceu o Phoenix Wright é até mais ou menos recente, né? Depois dos sim, anos sim. 2000. Então ainda existiu, mas agora tá, tá mexendo. Eu acho que o Persona, por exemplo, é um jogo que, que tipo, vem muita cultura japonesa porque, Tipo, eu não sabia que tinha aula sábado no Japão. Eu fico aprendendo é, então.
1: <risos> aprendi, aprendi muita coisa do Japão por causa das aulas de persona, viu?
0: Aliás, por favor aí. Persona 6 aí, traga mulos em cabeça. Por, por favor, Imagina, Caramba. bicho. Caramba.
1: Caralho, invocar cup e saci-pererê. É, saci-pererê,
0: é, cara. E a é que foda isso. É invocar, de inflação, que, invocar okay, a inflação. Invocar <risos> <risos> inflação. esse aí é um poderosíssimo monstro brasileiro aí,
1: é verdade. É, o, é, é os dois monstros brasileiros. O, o imposto de renda, que é um leão, isso, e o é, dragão de inflação. É isso a aí. A arcana é da merda daí, a arcana. <risos> <risos> ai cara mas olha é, ai, vocês estavam falando aí do, 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 do dos estrangeiros né dos americanos e tal como é que foi essa como é que foi a recepção é, é, em relação à, à brasilidade do jogo Tem, vocês tiveram algum feedback porque eu tô perguntando isso especificamente olhando aqui para Tarsila Barra-Baporu sabe e namorando ela falando que essa aqui é uma das referências que tá morando no meu coração para sempre sabe que é muito foda, muito foda. E eu não sou tão fã assim da Tarsila do Amaral, sabe? Mas eu acho muito achei muito foda vocês terem colocado isso. Mas é o tipo de coisa que, sei lá, um americano, um europeu, vai passar assim, voando por eles, né? Mas vocês chegaram a receber alguma resposta em relação a isso?
2: Não, então, a gente sempre... É... Tipo, é difícil, né? O jogo não fica assim, olha, você tá sendo do Amaral do Brasil, né? O jogo não fica assim, colocando geograficamente de onde tá vindo. Uhum. mas a gente sempre teve teve essa na, na cabeça essas duas experiências tipo, pro, o brasileiro vai se re, te dar uma reencontrada né? principalmente já pelos artistas menos nas outras fases talvez mas ele vai se dando uma reencontrada vai falar assim não e a próxima coisa que vai né do Brasil que eu vou ver aqui e aí continua explorando e pro, pro estrangeiro era muito uma questão de alívio nos países mágicos que a gente pensava ah,
1: que ele nossa. vai passar mas... Aí vai
2: ver uma coisa muito diferente que ele nunca viu antes. E vai querer saber qual que é a próxima coisa muito diferente, sabendo que tem uma consistência entre uma coisa e outra. Né? Mas ele não consegue muito botar no. Botar, tipo, ele não consegue falar muito bem qual que é essa consistência, mas vai ter. Então a gente recebe muita gente assim. Ah, Andar tem um mundo muito diferente. Eu gosto muito da vibe, eu gosto muito de tudo. A gente recebe coisas assim, eu acho que tem a ver né, um pouco disso. Uhum, de... uhum da cultura brasileira, mas ele nunca
0: pode colocar. Eu acho, eu acho massa que o, o, o tema do jogo é... é enfim, eu ainda interpretei assim, né? É criatividade, é liberdade de, de tu poder criar e poder pensar o que tu quer o que tu deseja, enfim. Uhum. E o jogo começa numa vila de artistas. E tu encontra Tarsila ali, depois você encontra também outros ali artistas. O Tomás, inclusive, eu achei fenomenal, porque eu, eu... Eu fui bem assim, ó. Eu encontrei o Tomás ali primeiro e eu fiquei... E eu fiquei assim, peraí, Tomás, com dois M's e Z. Eu conheço de algum lugar esse nome, mas não sei quem é. Fiquei pensando, pensando. Aí, enfim, saí do jogo. Voltei pro jogo, menu principal, tá ali embaixo. Music by Tomás. Eu, ah, olha aí. <risos> vem, <risos> vem embora, vem <risos> embora! Achei muito <risos> fenomenal.
2: É Talvez seja até difícil, né, falar dos outros elementos, falar de, da parte audiovisual, sem falar da narrativa, né, porque eles... Eles são a forma de contar a narrativa, principalmente no Dandara a gente tentava no máximo, tipo, ao máximo contar através da música e da e das imagens, né? Porque a gente queria escrever demais. E ainda mais o a, tipo a questão do muito inspirado mesmo, é, o jeito que o Dark Souls faz, e aí o Hollow Knight faz também, né? Que botar botar muito para você preencher com a imaginação, para você muito correr atrás também. Da Lore, caso que né? Tinha muito da gente não ser escritor, né? A gente começou o jogo numa fase muito diferente, assim, que a gente não tinha como arriscar é, Arriscar nessa área, né? Tipo, tá? Escrever diálogos. A gente tinha muito medo de botar um bloco de texto na frente do jogador, assim, que ele tem que ler, e o texto tá muito cringe, assim, tá <risos> A gente tinha muito medo disso. Então era o mínimo de texto possível, assim. E aí o que, que a gente fazia muito nessa questão das referências, né? Trazer coisa de fora, trazer coisa com significado e, e deixar muito na interpretação também. É, eu acho que tudo isso foi acontecendo de forma natural, é, nesse sentido. E aí o, aí volta né, aquela questão né, do... Tipo, como é que trazer essa referência influencia ali, às vezes para outras pessoas de fora? Que, se o cara tá. Tentando entender a, a história, né? Se ele pesquisar um pouco, vai achar um head, Tinha alguém interpretando, alguém que referencia. Alguém que descobre que é uma referência. Então, tudo isso faz parte da experiência da narrativa do jogo.
1: Uhum. Uhum. <risos> Exatamente. A questão das
2: referências é muito legal, né? A gente não explica nada, né? Mas, assim, eu acho que vem do nome do jogo, Dandara. O que, que é esse nome, assim? único jeito de saber descobrindo que é uma referência. Sim, né? sim. Mas você descobre que mais coisa é uma referência, vai atrás. Você descobre que o jogo tem muito mais além do que no próprio jogo,
0: né? E é, é massa que é, a história aí tipo, De deixar o jogo com interpretação, assim mais aberto para também o jogador ir atrás e tal. O que de novo encaixa com o tema do jogo, né? Eu acho que é, é foda que é, videogame. A gente fica falando vezes de, de, de Santa Net aí se videogame é arte, não é? Enfim pra mim, pelo menos, a minha definição aqui pessoal, de quem não entende nada do assunto de maneira acadêmica, enfim, sei lá é que arte é uma mídia que tu consegue interagir, interpretar e e contribuir, vamos dizer assim né, e tipo, construir alguma coisa em cima disso, né, que não tá de repente óbvia ali, e esse jogo é assim, né, tu vai jogando andar, tu passando as fases, vendo as músicas lendo os textos e tal e tu constrói na tua cabeça uma narrativa que é parte do jogo, parte tua que tu imaginou, e isso é massa, né? Não é um muito jogo que te massa. entrega tudo muito pronto massa. pra ti, tipo ah, é isso e deu, né? Ele deixa um espaço pra tu construir entre as, as, as linhas que ele, que ele te deu origem narrativa, né? Então, é, é muito massa, é muito massa isso aí mesmo. E... O Objetivo sendo esse no começo, ou sendo tipo escrever menos, <risos> ainda assim funcionou é. e, e eu achei, achei foda, cara. Achei muito bom.
1: É. Não,
2: é, não é só o, o objetivo, era só escrever menos, né? Mas tinha uma coisa da gente gostar também, né? Dos jogos, assim. É...
1: Narrativo ambiental,
2: tinha... né? É, eu, eu, eu gosto de alguns jogos, né? Mais contexto, né? RPGs mais, mais narrativos e tal. Mas, assim, no caso de partindo ali para um jogo de ação e tal, a gente tinha um pouco essa ideia, ah, vamos fazer um jogo que, que isso entra menos na frente do jogador e, e, e vira mais ali sobre a mecânica, sobre a arte, sobre observar o ambiente, né? Então tem a ver com a exploração, acho que isso conversa muito com a exploração, né? que a história ela se passa através de você observar e o cenário que você está.
0: Um jogo bom é um jogo que consegue mesclar bem no mesmo tema, assim, né, de modo bem coeso mecânica, visual, música história, texto, enfim é, então o jogo ter muito texto se se encaixa na, na, na proposta é fenomenal também a gente, a gente tem aí Disco Elysium, por exemplo, que é um RPG fantástico, é. que é tipo texto é. na sua cara o tempo inteiro e textos complexos né? textos, tipo, que tem que Parar e ler, eu sei, ler, tipo, uma vez, duas, três cada texto pra eu conseguir entender algumas coisas ali que tinha escrito. Porque é um não é, né? é, não é tipo coisa superficial, assim, uhum. mas se encaixa com todo o contexto do jogo, então tudo é construído pra isso. E, uhum. e, pô, um jogo que traz aí uma experiência quebrada, de tipo, ah, o gameplay é rápido, mas aí tem um monte de texto, mas ao mesmo tempo a música é aquela música que não se encaixa com o resto da proposta. Fica esquisito, né? E Dandara traz uma experiência bem coesa nesse sentido, né? Então esses estarão aí, tipo, ah, é, é tudo exploração, né?
2: É engraçado que a gente teve um, uns feedbacks, né? Depois que a gente lançou o jogo a primeira vez, né? É, o original, lá. Tinha uns feedbacks assim, nossa, é a primeira vez que eu queria mais um Tell Don't Show, assim. E queria um pouquinho mais de Tell, entendeu?
0: Uh -huh. E a <risos> gente queria...
2: Um pouquinho mais também, né, João? Quando lançou, eu lembro, é. já falava muito da gente colocar o que a gente chama de flavor text, que é tipo assim: dos textos que você né, interage ali com o objeto e vê uhum, o uhum. cenário e tal. Vendo Resident Evil, Resident Evil é puta, puta referência
0: É, eu lembro que um dos pontos de. É, propaganda, enfim, marketing do, do, da expansão era isso, né? Que tinha ah, agora tem mais detalhes mais narrativos desse. ali escritos é. e tal. É. Uhum. Isso, a gente é.
2: adicionou um pouquinho, não é muita coisa, né? Mas adiciona um, um, um flavor, né? Sim, é sim. É um, um flavor
0: e, e dá um. Dá uma direção ali um não, E o text é, é, é mega tem legal. Tem um né? que a gente
2: adicionou com certeza que ninguém nunca viu, que é ter um soldado que você mata e cai dele no Flea Acho que É no deserto. Não é deserto, não? É no deserto.
1: É, no deserto isso. São dois soldados, um de cada lado, e é.
0: Nossa, eu nunca vi ninguém comentar, ah, isso. É, isso.
1: é, olha aí, é. eles ficam de cabeça pra, pra, pra baixo, né, em relação a Dandara. Eles estão é, no teto, vamos dizer, mesmo. né? É. E aí ela fala que é o diário dele e, ele, e um dos soldados tá questionando o que, que ele tá fazendo. Eu achei isso foda. Isso, isso, é. eu achei isso, isso aí. Foda. Pô, foda. É um dos saco e a mão que eu zoei, né? Se Ele passou soltou ali. Eu falei, ué, tá, tá brilhando. Eu falei, porra... E aí eu fui voltando... Cara, vocês me fizeram voltar do, da primeira sala prestando atenção em todos os inimigos que eu matava pra ver quem ia dropar alguma coisa. Isso.
0: Eu fiquei também de olho em todos os topos do jogo. Falei, como é Essa que tá é soltando um pedaço de lore? Volta do começo. <risos> <risos> volta do começo. Volta do começo. Eles estão dropando
1: lore. Volta, volta, volta. Isso. Assim, cara. Tem
2: esse efeito, né?
1: Foi exatamente assim. E o que vocês estavam falando, eu achei muito bacana. É, eu, eu, particularmente, eu gosto muito de atrelar, é, fazer esse tipo de comparação, né? que é, 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 é tentar entender a subjetividade de um jogo, né? Ou então tentar me ligar ou, ou ficar na mesma, na mesma sintonia, vamos dizer assim, da, da, da ideia do jogo, da ideia subjetiva do jogo. E o Dandara, cara, é, é um jogo que eu não tive dificuldade alguma pra isso. Porque ele, ele é um jogo que fala tanto de liberdade, tanto e não é autodescoberta, sabe? É, 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 o, é o caminho... Que a Dandara tá fazendo para libertar o mundo de, de uma opressão. É o caminho que ela tá fazendo para libertar um, uma vila que tá sendo oprimida. É para libertar o, o, toda uma energia mística do mundo que tá sendo utilizada da forma errada, não é? E o conceito de liberdade, ele é tão explorado que... Grande parte das, das coisas, tudo tem a ver com segurar e explodir e soltar numa grande explosão. Eu, eu, pelo menos eu senti isso. Então, assim, você... Você pula fazendo isso, você atira fazendo isso. As músicas têm essa vibe, né? De, de ser aquela coisa que, que acumula e depois dá um release. Muito do, muito chefe tem essa mecânica de, 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 de charge and release, né? Uhum, uhum. E assim, eu não sei até que ponto isso foi é, premeditado ou se é uma grande viagem minha em viés de confirmação. Independente <risos> independente da resposta, eu acho foda o fato de vocês simplesmente contarem uma história através do fato da Dandara, sei lá, é, é, choque de ansiedade, que é porque um, alguém ficou muito ansioso com o mundo dos sonhos, você tá entendendo? É, é isso, é, é isso. E é. é, 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 tipo, caralho, o negócio virou um poder, mano. Sabe?
0: É, a magia é fruto de, de, de dança Cara, e tipo, isso recompensa o jogador também que tá, tá com atenção no jogo, porque tu, de repente, o cara jogou isso aí sem ficar atento e pensou. Ah, peguei aqui um poder que é uma bola azul Nessa fase aqui Mas tu viu o que a bola azul faz? Ela grita Ela grita, é, ela berra Olha um... como ela se chama e olha o efeito sonoro Olha o efeito visual dela Olha onde tu tava quando tu pegou ela Sim, isso cara, é isso é Aham.
1: sensacional Velho isso é... Cara, é, 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 é muito foda Esses detalhezinhos, cara O, o, o coraçãozinho da Belia, cara Coisa mais linda, uhum, velho uhum. Não, Agora eu tô bem, não, passou tô de boa, espera que eu vou abrir pra você entrar, tá? Fica tranquilo. Isso. Tipo assim, não, 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 ah. passou, passou, tô, 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 tô bem, obrigado pelo tapa. É isso, muito, <risos> muito bom, cara, e eu gosto desse, desse lance de você contar uh, uh, a história dessa forma. É difícil, eu acho difícil, porque é, é o tipo de coisa que, que, quando você faz menos é mais, as pessoas acham que é pra você tirar as coisas, depois de pronto, pra virar menos é mais, aí é, 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 eu não sei se vocês concordam comigo mas é, é, eu acho que o menos é mais é, a partir do ponto que você tenta simplificar aquilo de modo que mais pessoas possam aproveitar, mas que tenha profundidade suficiente para que, que seja possível analisar aquilo a fundo.
2: Eu acho que tem muito a ver com né, ter mais espaço também para dar para trabalhar naquilo que tem, né? Então se assim, você está fazendo né, mil levels ali, a gente está focando em em, em Colocar mais conteúdo dentro daquele espaço pequeno. Não, é, não, eu queria agradecer também essa declaração. Foi ótimo. É, nossa. Foi legal <risos> demais. E, e eu, acho, eu acho que tem uma coisa muito legal que acontece às vezes quando as pessoas falam assim, você falando, é, que você traz umas interpretações muitas assim, que tem muito a ver com o que a gente pensou, né? E muitas coisas que às vezes não tem tanto a ver, assim, que a gente às vezes não, não refletiu, não pensou tanto mas que, né, o fato do jogo ser muito interpretativo e convidar as pessoas conseguem preencher umas lacunas coisa que quando é, quando é muito tell don't show, né, muito tell é, as lacunas elas ficam problemáticas, assim você fala assim, ah, mas como é que fez isso aqui? é um né? tipo
1: assim, é, 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 é buraco. É buraco, não é buraco é, porque daí realmente é faltou uma sabe, coisa, é um parece
2: né? e aqui é, não. É, Pizarro, é, é e aí com, com essa forma com, como a gente fez, acaba que as pessoas elas preenchem esses buracos com muita coisa que faz muito sentido, que tá dentro daquela interpretação, né? Porque o jogo é muito interpretativo. E como você tá interpretando, você consegue né completar aqueles cantinhos ali, aqueles detalhes. Mas assim, igual igual eu tô falando e eu acho que vocês falaram muito certo a, a questão do menos é mais é que a gente teve um jogo muito é, compacto, talvez, né? Tanta, é tanta. A gente, tipo assim, cada level e cada inimigo era muito pela necessidade do level. E era uma coisa assim, ah, a gente tá sempre evoluindo, né? Não, não tem, por exemplo, muito jogo de atrito, não tem muita exceção de linguiça, né? Tipo assim, ah, bota uma fase depois da outra e, tipo assim, os meus inimigos, mas só pra ter aquele. E, e talvez isso traz um pouco da dificuldade também, né? Porque não. Pra ter aquela maciez assim, né? O jogo vai ficando um pouquinho mais difícil cada vez. Em vez de ter isso, a gente já acaba indo muito rápido ali pro, pro desafio. Eu acho conveniente, porque é muito melhor do que você ter que repetir 20 salas, é repetir três salas, né? Se você morre. Tem a ver Sim. com a mecânica, mas eu acho que tem muito a ver com isso também, da gente tentar ser conciso. Traz o assim, né? um máximo uhum. de coisa no menor espaço, aí né? É, tem vários ângulos, né? Você pode fazer isso. Você faz isso
0: no fundo dos jogo, é. você
2: faz isso no diálogo. É, então, por exemplo, a gente, a gente tinha muito claramente que a narrativa não ia vir no texto, então a gente botava em tudo. Isso, isso a gente trazia. Exceto no Pinheiro. Isso. <risos>
0: <risos> e assim, eu não sei vocês, mas tipo... <risos> Em qualquer Primeiro, mídia, eu vale prefiro a tempo. mídia mais curta um pouco. Tipo, ah, pô, vou ver um uhum. seriado. Eu prefiro um seriado curto, uma temporada só, mesmo meio fim, né? Também, é, só Pô, vou ler algum livro. Eu prefiro, tipo, um livro do que uma série gigante, pô, uma mega saga, sei lá o quê. E eu prefiro jogos indies, porque eles têm essa essa preocupação em fazer uma experiência mais compacta, mais concisa. E vem muito tipo de, acho que eu ter crescido jogando RPG japonês, que que são tipo aqueles negócios gigantes de 100 horas, né? E é sempre que tem um RPG muito bom, tem três muito ruins, né? Que vão encher ele e vão te passar um tempão, e quando tu percebe que é ruim, já passou 40 horas da tua vida. <risos> então, agora você agora, agora que eu já é cheguei tipo... aqui, vão
1: terminar essa porra, né?
0: <risos> porra, agora foda-se. Não eu vou mas citar coisa... aqui nomes FF13, mas deixa quieto. Eita, tiros <risos> mas, foram atirados aqui. Mas pô, Indy é legal por isso, <risos> cara, Porque tem tanto joguinho bom que dura aí 5 horas e, tipo, não tem que durar mais do que isso. Saca? Certo. Dandara, tu jogar o jogo inteiro mais DLC aí, vai demorar por aí umas 6 horas pela pena vez que tu jogou aí de repente, né?
2: Acho que demora ah. até mais. O pessoal tem demorado 9
1: né? Inclusive, deixa eu fazer um parêntese aqui com esse negócio de tempo aqui. Eu queria mandar, mais uma vez, respeitosamente os senhores irem é, é, receberem os <risos> <em risos> vossos orifícios. Isso, é, dirijam-se a. Dirijam-se é, ah, à região ali do reto. Isso. Porque é, eu tava vendo aqui os achievements, né? Isso. Ah, pois eu tava é. vendo aqui os achievements. Não, peraí, peraí. Deixa eu tiltar. É, agora isso, agora, vai, agora vai, é a minha hora lá. de brilhar, peraí. Eu tô vendo aqui os achievements, <risos> né? Eu tô vendo aqui, ah, pô, bonitinho, realização do sal, pô, só pra ser esmagada, segredo do sonho. Aí tá aqui, ó. Vença Presta atenção, audiência. Vamos lá. Ouvintes. <risos> olha só. Vença seus desenvolvedores, seja mais rápido do que nós e termine o jogo em menos de uma hora e 17 minutos. Ou, oh, véi, que isso? <risos> <risos> eu, lembrei hora, assim, eu, lembrei eu lembrei na hora do Chris
2: Race quando lançou, viu?
0: porque depois diminuiu esse tempo. Caralho, véi! Oh, é ah, é, eu, eu, eu nunca tentei fazer speedrun nesse jogo. Eu não sou muito fã de speedrun em geral. Eu tentei, eu morri todas, todas as vezes. Então eu não vou
2: conseguir, eu acho. <risos> Esse, esse é o nosso convite. é a nossa vontade, mas, convite. É o nosso convite. A gente sabia que muita gente ia ficar brava, até porque tem gente que leva muito a sério os troféus, né? Tem, nossa, a gente é, conhece mas... o
0: pessoal aí que olha. Abraço Fausto. É... Abraço Fausto. <risos> mas a gente sabe também que era uma oportunidade ali
2: pra convidar a pessoa, né? Pra, uhum. pra participar um pouco dessa questão do, do speedrun, que a gente sentiu igual. Igual vocês falaram aí mais cedo, né? Quando você vê o Dandara assim, você pensa em speedrun, você pega o zigue rápido e tal. E foi uma coisa que a gente foi descobrindo lá ah, com o tempo é testando o jogo mil vezes, assim, que tem essa graça mesmo do speedrun. Né? O jogo ele é divertido de fazer rápido. Uhum. Mas depois você já conhece o level. É, tem chefão que dá pra pular. É que tem, tem como você esquipar o. Tem? Passes, Não, peraí, é. calma. Aquele, a, a, você aquele, pode jogar
0: isso aí assim, dropar essa informação aquele, do lado e passar reto.
2: Aquele, aquele segundo chefe, né? ele só. Ele só, ele só liga quando você ah, tem a É verdade, é verdade, é verdade,
1: né? Na,
2: ah, na teoria, se você só salvar logo depois da ponte e fazer o deserto inteiro é, sem entrar no deserto. É, salvando antes de entrar no deserto né? e, é, é. e fazer o deserto inteiro sem nunca encostar numa cabaninha e depois
1: morrer
0: você pula chefão. Mano. É verdade, olha, olha aí, que sagacidade. Olha o
1: pulo do speedrunner, cara. Aí a pergunta
0: é, isso aí foi proposital no design do jogo ou foi descoberto um dia, tipo, ah, deixa assim. Ah, a gente sabia que dava fazer.
2: A gente fez isso, depois a gente fez a fase. A gente sabia
0: que dava fazer. Que resposta fenomenal, cara. Eu não tava esperando, eu não tava esperando
1: por isso. Eu aí que eu vou botar uma mecânica de speedrun no meu jogo isso. aqui. Isso. Mas a gente
2: eu acho que que tem, eu, a questão é que nem usa, né? Nos speedruns, o pessoal não usa no mais, no mais rápido hoje. Tem, tem gente que não usa, mas tem rota tem, tem é, que usa. É que tem uma questão: Ela sai da rota e volta hum, da, da, do metro. Porque tem uma questão Pô. que o, você perde, tipo assim, você vai lá, lá longe, né? Pega o, a pedra que você precisa dela, e aí você morre e, e você perde tudo, todo o sal ou qualquer coisa que você conseguiu ali, né? De, de sal. E aí você... Às vezes esse upgrade, ele pode te ajudar muito a conseguir ser mais rápido no resto do jogo, né? Então, é um balanço, assim, pra você levar em conta. É que tem uma questão que... Pra você fazer esse pedido, é descobrindo que o laser, né? O laser é uma arma que te bate. Sim, sim. Então, você sim, joga né? no chão, você se bate. Eu descobri
0: que batia do modo mais difícil, inclusive. Eu falei, ó oh, que bonitinho que é o laser que eu coloquei na parede. Ô, oh, peraí. Morreu. Piu!
2: Era isso. É Another one. Tira muito dano, né? Nossa, demais. Aí, se você continua apanhando, apanhando pelo laser, você vai subindo. Né? A andar sai do chão. Quando Toda ela, ela apoiar, você apoiando, ela vai subindo, né? Nossa, então, dá pra você... a
0: estratégia do speedrun. É. Então, se você usar o laser, você
2: consegue voltar pro pro mundo dos sonhos, por exemplo. Nossa. É como se fosse é, um laser de cabeça, Então, você precisa... Ver, só, é, só que você, você precisa de... Vida.
0: Muita vida. Muita
2: é. Você precisa... de. Então, você precisa ganhar XP no speedrun. Não tem pra você fazer esse...
0: Essa mania de
1: voltar pro negócio. Olha, olha só. Deixa eu cara, perguntar hein? aqui, pro, pro Game Dev speedrun, aqui. é tudo speedrun safado,
0: velho. Vocês é são speedrunner safado desde sempre, é isso? Não, não, isso a gente aprende com a galera que tá Mas, fazendo. Mas tipo, vocês, realidade. antes de fazerem, os, fazerem joguinhos aí, jogavam com um speedrun já? Como é que é? Não, não, não Nunca? Porque eu, parece, eu, eu cara. de Não, não. Isso aí que a gente tá falando era coisa que a gente foi vendo depois,
2: né? Que a uh -huh. galera tá fazendo. Isso aí é a coisa que veio depois.
0: Que massa, que é, massa.
2: Mas assim, durante os homens a gente sentiu que tinha, tinha essa graça, assim, de se pedir a então a gente botou esse convite aí na É, é. Mas eu adoro, adoro ver as quebradas que eles fazem no jogo, eu acho legal demais.
0: Bom, a DLC não quero dar aqui muito spoiler pro, pro ouvinte aí que vai jogar ainda, né, mas a gente precisa citar a, a trindade suprema aí, não é, não é possível. Ah cara, cara. Aquilo,
1: aquilo ali, eu, eu levantei e bati palma. Eu levantei e bati, eu, eu bati palma, eu bati palma. Eu caí pra trás. Eu, eu, falei,
0: que... eu falei, eu falei pro Leão no começo, ele falou, vamos jogar andara, vamos jogar andara, beleza? Eu falei pro Leon: Leão, oh, ó, vai ter uma parte que tu vai cair pra trás. Tá? Ele falou, não. Como assim? Não pode ser. Mano, que, que, assim, parabéns, cara, porque o senhor Miyazaki com a armadurazinha do, do Soler, com. Ah, cara, <risos> puta que pariu, cara. Porra, é, é,
1: sensa... ficou, ficou sensacional incrível. E não as fases muita... também,
0: visualmente, lembrando cada jogo. Só pro vídeo que não, não jogou, não ficar aí, né? <risos> o que acontece é o seguinte: uma parte do, do, da, da expansão, Da LC Trials of Fear, tem três mini-fases, desafios ali. Inspirados em Dark Souls, Castlevania e Metroid E os NPCs que introduzem cada desafio São os três designers dos jogos Nas roupinhas ali que remetem às franquias e tal, né? então, Sim,
1: o cara, o Iga, o Iga de chapeuzinho, a, a velho. A parte
0: do castelo que vira de cabeça para baixo. Nossa, fenomenal, O Iga de cara. chapeuzinho,
1: com o chapeuzinho de cowboy dele, cara. Aquilo ficou sensacional, velho. Eu não cara. sabia
0: que eu precisava ver esses três <risos> na mesma sala até eu ver isso aí, e eu precisava, cara. Que fenomenal,
1: é, é, cara. É, 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 sensacional. É, ficou fenomenal. Gente,
2: vocês querem, vocês querem saber a origem disso? P pelo amor de Deus. Por favor. Ó, oh, entra... Então, vocês estão com a internet aberta aí? Sim, toma, senhor. Toma,
0: toma, 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 Entra ó. aí na, no Metacritic do Andara. Metacritic
2: de de qual. do Andara, vamos lá. Vai na Switch, aí vai abrir todas as críticas e vai lá, lá embaixo, não né? pior. segunda pior. Ah,
0: segunda pior. Caraca, tá, vamos ver. Ah, Ed Magazine, que, <risos> olha só... Ouvinte aí, ó é, diz a Ace magazine aqui no Metacritic do Dandara, no, no, na Switch, né? abre aspas, Miyazaki, Sakamoto e Igarashi estariam nem um pouco impressionados, fecha aspas.
2: E muito velho disso, né? Eu acho que tem muita coisa narrativa em relação ali à... A recepção do jogo. A, a recepção é a, a ideia né do, também do quem tem que agradar e tipo assim faz são, né, o que que... Uhum. É, tipo, é meio metalingu... metalinguagem o medo de não
0: agradar os mestres, né. Cara, com todo respeito a... a revista Ed, cara, mas assim, ó o, o trabalho do, do Miyazaki, Sakamoto e Garashi, mais do que fazer um videogame, enfim é um trabalho criativo e, assim a pessoa pode ter o gosto dela, a opinião dela, enfim mas não dá pra falar que. Dandara não é criativo, bicho. Não dá pra falar isso. Não dá, cara.
2: Não, eu, eu não, não tenho nada. Não vou, não vou entrar na questão da, da, da revista. Sim, ali. sim. É muito a ver com, com uma coisa assim que, que tem a ver com a narrativa do Dandara, né? Que é tipo assim. O que a Dandara tá fazendo e o que tinha? Uhum. A questão do brasileiro uhum. também, né? Agradar o exterior e coisas assim, é. Ou então o que é que tem valor aqui dentro do Brasil Tem, tem muita coisa
1: uhum.
2: Até a própria interpretação que vocês tiveram de, Que é sobre criatividade uhum. né? E se você for ruim E se chegar ao seu Sakamoto lá Sei lá, e achar ruim né? né Esse medo E tem a ver com o nome da DLC, né Isso, é, esse é medo, uh -huh. São os desafios Os desafios ali que que enfrentar para vencer essas coisas. Eu acho que a recepção do jogo, não só não só de crítica, né? A crítica é uma das partes, mas a recepção do jogo. Ver streamer jogando, ver que fã falava, gente. Esse negócio, por exemplo, de, de estrangeiro ver a cultura brasileira, a gente teve um e-mail uma vez de um cara do inglês que começou a estudar história brasileira assim na faculdade. Assim. É, é só pesquisar é, é buscar entender. Sobre o racismo no Brasil, né? Sobre o...
1: a escravidão.
0: Nossa, que foda,
1: que foda. Incentivado pelo Dandara, né? Uau, eu, eu tô até sem palavras até agora, Samuka. Que, que surran de, de game design que nós tomamos aqui agora, hein? Ai, que delícia, credo. Olha só, cara, esse jogo é a definição do credo, que delícia. A gente já vai, já vai... V vamos puxando aqui os finalmente? Olha só, primeiro, primeiro, primeiro de tudo. Cara, queria agradecer demais a presença de vocês aqui, João e Lucas. Muitíssimo obrigado, cara. Muito obrigado mesmo por vocês terem topado essa... É, loucura, que é a Galinha Viajante. Nossa, muito obrigado. E cara, eu, assim, falar o, o mais manjado de tudo, parabéns pelo jogaço. Foi literalmente minha primeira vez jogando Dandara, tá? Então eu estou, eu estou catatônico, essa é a palavra com o jogo, porque é um, nossa, 10/10, /10, jogaria de novo. Mesmo com hipotenusa no jogo, hein? Olha só. <risos> Sabe
2: o que é, que é engraçado? A primeira coisa que o João quis fazer no jogo que a gente tá fazendo agora foi adicionar um negocinho parecido. Isso que eu ia falar. A única coisa voltando é isso, bicho. A primeira coisa que ele fez.
0: <risos>
2: o meu nêmesis. É porque esse bicho encaixa muito bem na mecânica do outro bloco
1: também. Estarei chegando, meu <risos> Nemes, me aguarde. Ele encaixa Caraca. em qualquer
2: um, né, João? Ele encaixa em qualquer
1: um. Bom, é, vamos, vamos abrir vamos abrir. aí. Vocês querem fazer um jabazinho? Querem divulgar alguma coisa? Deixar? Não, um... não, não, ainda não. Ainda
2: não tem nada para mostrar. O que a gente quer fazer, fiquem, fiquem de olho, fiquem ligados. É, acompanhe aí na, nas redes, né? A gente não tá sendo muito ativo nas redes, mas quando a gente for, legal,
0: é, fica ligado, hein? Arroba Long Hatch House, tá aí. E cara, a gente cita aqui às vezes no, no Galinho, né, alguns Alguns devs estúdios aí que a gente tem que estar de olho. E eu não canso de falar aqui da Super Giant, que é um, um estúdio que, o que eles lançarem, eu, eu tô jogando. Foda-se. Pré-venda, nem vou ver o que, que é. Ah, Super Giant, comprei. Muita
2: inspiração
0: deles. E, e isso é muito, tipo, do, do que eles fazem de lançar um jogo criativo e sempre muito novo a cada vez. Tu pega, uhum. tipo, tu compara uhum. Bastion, Transistor, com Hades, com Pyre, né? Eles têm coisas em comum, é, sim, sim, sim. mas eles são muito bem diferentes um do outro. E cada um traz uma coisa muito criativa, que constrói sim. uma coisa nova no, no estilo de jogo que eles estão abordando, enfim. Então, o que o Dandara fez aqui com de Metroidvania em geral, né? De renovar o estilo que eu amo, amo tanto de paixão jogar. Com a mecânica nova de, de movimento, com uma história muito massa por trás, com uma abordagem muito da hora de, de temas muito legais e tal. É, cara, o que vocês lançarem na próxima vez aí, eu não vou nem ver trailer, cara, eu vou só comprar e foda -se. e é isso, e é isso cara, é, é porque a, a, a minha fé tá em 100%, cara que, que, que foda já
1: comprei, já tá comprado inclusive tá, já tá comprado inclusive
0: inclusive
2: a Super Giant é realmente uma inspiração muito grande pra gente
1: bom, muito obrigado mais uma vez vamos encerrando por aqui, sabuquinha vamos terminando essa quinta Fire Maravilhosa dandarisca cheia de sal. Eu, eu tô até com afta, rapaz. <risos> é. Estou bolado, estou bolado, estou bolado. É,
0: Leon. N-A, e digo mais, C-L, é verdade.
1: C-L. Uh, é isso aí, galera. Esse foi o mais uma. Mais um Galinha Viajante. Muito obrigado por você que ouviu a gente. Muito Lembrando que você pode mandar sua cartinha para cast. GalinhaViajante.com. Ponto BR. Guest, arroba galinha gente, ponto com, ponto br, E o primeiro palhaço que me mandar a teorema de Pitágoras vai tomar banho. Abraço, Alex. Já estou avisando, inclusive,
0: já estou avisando. <risos> tá? Nos encontre também em arroba galinha gente aí nas redes sociais aí, isso. Instagram, Twitter. Isso, tamo tudo. E nos procure do catarse.me, barra galinha Tá? Isso, e isso é aí. É isso, aí lá. É isso aí é twitch.tv também, barra galinha bem lembrado tá. Samuca. e semana que vem nós temos bate-papo
1: bate-papo né, todo fim de mês voltamos aí com bate-papo estamos de ressaca sim. do nosso aniversário então vai, ser, vai ser aquele
0: esquema. Cartinhas, viajantes aí da, da audiência. Você já conhece, você já conhece. A Galinha News, isso. que tá rolando aí. E um papo muito massa que envolve joguinhos não eletrônicos. Olha aí. Jogos de prancha, board games, né? Caraca, meu amigo. <risos> <risos> meu amigo. É isso aí, gente.
1: <risos> é, valeu, essa foi a Quinta Fire. Muito obrigado. Valeu, falou! Valeu, beijos! <risos> Esse podcast é realizado graças ao apoio dos escudeiros da Galinha Viajante no catarse:
0: Wagner Schiffler, Fausto Guimarães, Carlos Copperschmidt, Tiago Esgalha, Fábio Queiroz, Eduardo de Castro, Alexandro Schneider, Marcela Verciani, Ian Amorim, Camila Candomil, Matheus Menussi, Renan Ramos, Mariana Esgalha, Felipe Matar, Mariana Martins. Felipe Fernandes
1: Cecília Schiffler Mário Busetti Apoie você também em catarse.me Barra Galinha Viajante